0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 156, aufgenommen wie immer am Mittwochabend, dem 13. Februar. Das passt ja der 13., lieber Malte. Bei dir alles klar, in Nordsee? Ja, besten. Zum Glück ist es ja nicht Freitag, der 13. Ja, stimmt. Ist ja gar nicht schlimm, genau. Wir sind sowieso nicht abergläubisch, abgesehen davon. Aber <lacht> ich muss dir sagen, lieber Malte, ich bin ein bisschen betrübt. Natürlich betrübt. nicht, weil wir hier aufnehmen. Im Gegenteil, das Highlight des Tages. Aber die wichtigste Maschine im Hause Frick ist seit vier Tagen kaputt. Und das ist echt hart. Und ich habe jetzt überlegt, ich mache ein kleines Quiz mit dir. Einverstanden? ja. Yeah. Da können wir unsere Hörerinnen und Hörer ja ein bisschen miträtseln, wir machen das jetzt natürlich nicht als Umfrage der Woche, das wäre übertrieben, aber was denkt ihr wohl, was wenn ich jetzt sage, die wichtigste Maschine bei uns ist kaputt gegangen, was das so sein könnte? Was denkst du?
1: Also wenn wir jetzt eine Sommersendung hätten, hätte ich gesagt, dein wunderbarer Aufsitzrasenmäher. <lacht> Aber ich glaube, dass auch in der Schweiz die Jahreszeit
0: noch die nicht so weit fortgeschritten ist, dass du schon Rasen mähst. Nein, 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 oh Gott, das ist alles noch am Schlafen draußen.
1: Ja, was, welche Maschine könnte kaputt gegangen sein? Also Kann ich mich so ein bisschen vortasten?
0: Naja, selbstverständlich.
1: Ist das irgendwie, hat das was mit Nahrungsmitteln zu tun?
0: <lacht> ja, es wäre nicht schlecht, aber ich finde, du machst ja schon mal den richtigen, du machst schon mal den richtigen Schritt, nämlich du denkst, ja, okay, Internetrouter, iPhone, der Frick, der Geek, die Max, das ist, das kann's nicht sein. Wenn du jetzt in die Richtung geschossen wärst, hätte ich gesagt, das ist schon seit 30 Jahren unsere wichtigste Maschine. Dann Oha. wären ganz viele Gadgets schon mal rausgefallen. Ja. Aber, ähm, ja, aber du, du, liegst, du liegst richtig. Wir müssen das ja nicht unbedingt verlängern. Unsere Geschirrspülmaschine ist einmal mehr wieder kaputt gegangen. Ach, du schon. Und da, dazu musst du wissen, meine Frau und ich, wir kennen uns seit wir 16 Jahre alt sind. Und wir haben dann, wir haben dann, als Studenten haben wir in einer Mansarde gewohnt, also wir hatten so jeder eine kleine Mansarde nebeneinander, gerade gegenüber der Uni, keine Dusche, nix, WC, auf, also Toilette draußen auf dem Gang und äh, geduscht haben wir in der Uni oder bei unseren Eltern. Aber selbst da und nur so ein Einflammenherdzeug so zum Hinstellen, selbst da haben wir uns so eine kleine Abwaschmaschine, <lacht> Geschirrspülmaschine gekauft, die wir dann unter, unter das Spülbecken gestellt haben und immer die Schläuche selber angeschlossen haben jedes Mal, weil wir schon damals keine Lust hatten, Geschirr zu waschen. Hm. Und mit Familie, mit Haus, zwei Kindern, kannst du dir vorstellen, oh, die ja. läuft im Schnitt zweimal am Tag. Und jetzt ist sie halt mal wieder kaputt. Die geht immer wieder mal kaputt. Das ist das einzige Gerät, das wir bei uns haben, was ich, wo ich seit zehn Jahren eine jährliche Garantieverlängerung zahle. Und die hat sich schon sowas von gelohnt. Ich warte eigentlich drauf, dass der Hersteller irgendwann kommt und sagt, hey, das ist uns zu teuer, wir stellen dir eine neue rein. Aber irgendwas ist immer kaputt und das ist echt nervig. Moment
1: mal, ich, ich höre euch richtig, im Hause Frick gibt es eine Maschine, die zehn Jahre alt ist.
0: Ja, vielleicht sind es acht, aber sie ist schon relativ <lacht> alt. Ja, ich Oha. meine, Küchengeräte da, normalerweise, die, die haben eine längere Haltbarkeit als ein iPhone. Ja, ich dachte, die veralten dass, ja nicht im eigentlichen Sinn, oder?
1: Ja, ich dachte, dass du vielleicht eine smarte Geschirrspülmaschine hast, die dir irgendwie auf das Handy <lacht> ich push ich überlege mal wieder. So.
0: Ich überlege mal wieder, ob es jetzt der Zeitpunkt <lacht> wäre, das Scheißding rauszuschmeißen, statt reparieren zu lassen. Aber eben, wenn du natürlich diese Garantieverlängerung hast, dann zahlst du ja nichts. Der kommt dann, hm. der der flickt die, der baut irgendwas ein, sei es eine Heizung, eine Pumpe, keine Ahnung. Und dann läuft die wieder eineinhalb Jahre und dann geht sie wieder kaputt. Also ich muss, von dem her gesehen.
1: Aber wo du das fast mit den, mit den smarten Haushaltsgeräten gerade aufmachst. Also ich muss dir sagen, dass ich bislang noch kein überzeugendes smartes Haushaltsgerät gesehen Ehrlich? habe. Ich, ich war ja mal in so einem digitalen Haus da in Oldenburg hier ganz in der Nähe mhm. und die hatten da alles mögliche aufgestellt und da waren zwei Sachen, das eine war, nee, das waren sogar drei Sachen, es war ein Herd, es war ein Kühlschrank und es war so, eine, so ein Kaffeevollautomat. Und okay. in allen Fällen war es eine reine Spielerei. Beim Kaffeevollautomaten konntest du per App dann da steuern, dass der startet, aber wenn du okay. eh die Kaffeetasse drunter stellen musst, kannst du auch den Knopf drücken. <lacht> Stimmt. Beim Kühlschrank war es so, da war ein super geiles Display eingebaut von außen, mit dem mhm. du mit einer Innenkamera sehen konntest, was im Kühlschrank los ist. Du hättest aber auch einfach nur die Tür aufmachen können.
0: <lacht> und ja, das macht wirklich keinen Sinn. Außer also du kannst es ja. mit der App, wenn du unterwegs bist, sehen. Dann würde es ja noch so einigermaßen helfen. Ja, das Hab kannst du. noch Joghurt oder nicht, wenn das du quasi in, im Laden stehst?
1: Das kannst du tatsächlich. Du kannst, also okay. das, das, da diesen Nutzen, dem billige ich dem ganzen Ding noch zu. Wobei <lacht> dann natürlich auch die Frage ist, inwieweit du das dann sichtbar platziert hast. Viele stopfen ja ihren Kühlschrank richtig ja, voll logisch. und haben gestartet. Das würdest du nicht sehen, genau. Genau, und dann weißt du, bist du auch nicht schlauer. Dann müsstest du Nein. was rausnehmen. Oder es müsste sowas mit RFID-Codes sein, dass das irgendwie ja, natürlich, dann, dass der dann weiß, automatisch scannt. Ist. Genau, ja, beim, beim Ofen war es halt genauso. Ich meine, du konntest da letzten Endes dann eben dir per Smartphone signalisieren lassen, wenn was weiß ich jetzt, der Timer abgelaufen ist oder der Ofen vorgeheizt ist. Aber auch da ist es so, <lacht> dass die Tätigkeit so nah dran ist am ja. Gerät, dass, dass es eigentlich keinen Sinn macht. Ich meine, da sagt jemand, der, der eine Waschmaschine hat, die per Push-Notification... Ich wollte
0: gerade sagen, Malte, mir war doch, du hast dir doch verletzt mal eine neue Waschmaschine geholt und die kann doch das, die steht im Internet, oder?
1: Ja, die steht im Internet, also die signalisiert mir per Smartphone, pass auf, die Wäsche ist fertig oder man Waschmaschine. Kann Waschmittel
0: jeder auf apfelfunk.com slash Waschmaschine <lacht> nachgucken, wie es bei dir aussieht.
1: <lacht> genau, mit Live-Kamera und allem dran. Genau. Und dann. <lacht> Na, ich, ich, in der Tat, also ich muss mich immer wieder der Kritik aussetzen, dann, dass Leute sagen, was für ein Schwachsinn, wieso geht man Geld für sowas aus? Und natürlich, also auch da ist es so, dass der, der Nutzen gemessen am Aufwand, naja, durchaus zweifelhaft ist, aber ich, mhm. ich sage immer, das Ding steht im, im Keller ja. und ich habe früher immer das Problem gehabt, dass ich dann aus den Augen verloren habe, dass die Waschmaschine fertig ist. Natürlich. Und dass, allein diese Push-Notification, diese schnöde Push-Notification ja, ist, ist es wert, wert. so ein ja, Ding zu besitzen. Also ja. bei der
0: Waschmaschine oder dem Tumblr bin ich absolut bei dir. Kleines Beispiel, unser Tumblr zum Beispiel, der hat letzthin wieder hat der 72 Stunden vor sich hingedreht, weil wir beide vergessen haben, dass da noch Wäsche drin ist. <lacht> und der, der Tumblr, die dann nach zwei Stunden ist die trocken, aber der dreht die dann wieder so, ich keine Ahnung, alle fünf Minuten dreht der mal so ein bisschen dann. Und das hat er halt drei Tage gemacht, weil keiner von uns war im Keller und uns war das gar nicht mehr bewusst. Also ich finde, dieses Feature finde ich tatsächlich in Sachen smart, finde ich eigentlich recht nützlich. Und lieber Hörerinnen und Hörer, ihr hört immer noch den Apfelfunk, das stimmt. Auch wenn wir ganz leicht abschweifen, technisch gesehen.
1: <lacht> Habe gerade noch das Wort Tumbler ge gelernt.
0: Ja, wie sagt ihr dem? Trockner.
1: Wäschetrockner oder Trockner, Wäsche. ja, meistens okay. sagen wir Trockner. Aber auch schönes Beispiel, weil mein Trockner ist tatsächlich noch so ein, in Anführungszeichen, analoger. Und <lacht> ich, ich sehe halt auch im, im Kontrast zwischen Waschmaschine und Trockner auch ständig eben genau dieses Szenario, was du beschreibst. Ja. Die Wäsche ist noch drin, man hat die irgendwie abends noch dann da reingemacht, ja, hat genau. die drei Stunden laufen lassen und irgendwann so um 1 Uhr nachts fällt dir ein, ah, da ist ja noch die Wäsche im Trockner. Ja, genau. Und dann barfuß in den Keller und kalt und überhaupt und dann, dann, dann merkt man, was für einen Wert smarte <lacht> Haushaltsgeräte haben.
0: Ja, naja, es hat schon was, Aber aber ich gebe dir völlig recht, in der Küche, da ist man ja da ist man so nah dran, da, da sehe ich den Vorteil tatsächlich auch noch nicht. Außer eben, wir kommen dahin, dass der Kühlschrank A weiß, was drin ist und B das Zeug auch gleich selber bestellt. Dann bin ich schon wieder da bin ich wieder völlig bei. Aber ein letzter Wenn der weiß, Satz. Wie mein Milchverbrauch ist und das Zeug selber bestellt, dann finde ich es wieder cool.
1: Aber ein letzter Satz noch zum Thema Geschirrspülmaschine, hm. weil, weil sie dir so wichtig ist. Also das ist in der Tat ein Thema, was auch hier im Hause wirklich von großem Wert ist. Einerseits natürlich, wie du ja schon schön erwähnt hast, Familie mit zwei Kindern, da bist du echt dankbar für so ein Teil. Ja. Da hast du einfach ein anderes Volumen an, an, ja, an Geschirr, was gespült werden muss. Aber wir gehen mittlerweile sogar danach, dass wir Ferienwohnungen aussuchen, danach, ob sie eine Geschirrspülmaschine <lacht> haben oder nicht. Weil wir hatten wir auch. vor Jahren einen Urlaub, <lacht> da hatten wir darauf verzichtet, so leicht nach dem Motto, ach, das bisschen abspülen. Mhm. Und das ist echt so ein Urlaubskiller.
0: Ja, das ist ich bin ich bin ganz bei dir. Also wie gesagt, das ist ich sag das nicht irgendwie zum kokettieren oder so, das ist die wichtigste Maschine bei uns. Wenn der Internetrouter kaputt geht, hole ich mir halt eine neue. Wenn die Kaffeemaschine kaputt geht, die ich auch viel brauche dann hole ich mir eine neue, gehe zum Nachbarn oder gehe halt in den Kaffee oder egal wo. Aber ich meine, die Geschirrspülmaschine, ich kann ja nicht beim Nachbarn vorbeigehen dreimal am Tag und sagen, hier ist mein Geschirr, wasch das mal ab in deiner Maschine. <lacht> ich kann sie selber nicht flicken. Ich kann sie aber auch nicht einfach schnell aufbauen, ausbauen und neu holen. Also da ist man, ja, da ist man echt aufgeschmissen. Und das nervt dann auch. Also ich morgen kommt da jetzt, seit Montag ist das Ding kaputt. Wir haben natürlich die Mannschaft eingespannt. Die müssen, jetzt, die müssen jetzt abtrocknen. Aber ja, der Workflow ist einfach mühselig und es dauert viel länger. Und wahrscheinlich brauchen wir auch viel mehr Energie und Wasser dabei natürlich. Aber morgen kommt er und wenn es ganz dumm geht, was auch schon passiert ist, und dann höre ich dann auf, über die Maschine zu klönen, ähm, dann kommt der, guckt das an, sagt: Oh, dieses Mal ist es aber die Pumpe XY, ja, die habe ich natürlich nicht dabei, die müssen wir bestellen, dauert zwei Wochen. Also ich bin so ein bisschen, ich bin so ein bisschen nervös, was da morgen passiert.
1: <lacht> <lacht> und wir sind übrigens nicht von der. Geschirrspülmaschinenherstellerindustrie gesponsert, Ach, Das wir so lange nicht. drüber spricht. Sonst hättest du ja längst so ein cooles Testgerät, das muss man ja auch mal sehen. Ja
0: genau, es wäre auch mal was. Genau. Können, <lacht> aber eben auch das ist natürlich, du wirst lachen, Samsung zum Beispiel, die mir gerne Smartphones schicken zum Testen, die haben mich schon gefragt, ob ich. die haben nämlich auch so einen Kühlschrank mit so einer Touch-Oberfläche, mit so einem eigenen Betriebssystem, glaube ich Android drauf ja. und so, die die wollten die haben mich mal das gefragt, ob ich das nicht mal testen will. Da habe ich gesagt, ja, aber ein Kühlschrank, wie mache ich denn das? Baue ich den anderen aus oder was? Also das ist halt viel schwieriger zum Testen. Das kannst du nicht einfach mal schnell bei dir zu Hause reinstellen. Oh ja. Oh ja. Aber ja, also falls dann nächste Woche das immer noch nicht läuft, mache ich vielleicht doch einen Aufruf in Sachen Geschirrspülmaschine. <lacht>
1: dann rezensieren wir Geschirrspülmaschinen. Genau,
0: hier kleine Abschwenken. Aber nur die, die eine iPhone-App haben. Genau. Apropos nächste Woche, ich glaube, das ist ein ganz gutes Stichwort, oder?
1: Ja. Bevor
0: ja. wir in die Themen steigen.
1: Nicht nur die Geschirrspülmaschine ist kaputt.
0: <lacht> oh, 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 oh. Wie du jetzt die Kurve kriegst, da bin ich jetzt richtig. Da lehne ich mich jetzt gemütlich zurück und warte mal ab, mein lieber Malte.
1: <lacht> Auch der Mittwochabendtermin ist kaputt. Nächste okay, Woche. Okay, so
0: <lacht> gerade noch geklappt. Ja, genau. Ich bin nämlich nächsten Mittwoch in London. Samsung wird sein neues Galaxy S10 Smartphone vorstellen. Da bin ich dabei in London, wenn das über die Bühne geht. Drum können wir nicht aufnehmen, ich komme dann am Donnerstag zurück, drum nehmen wir am Donnerstagabend auf. Das heißt für euch, dass dann am Freitagmorgen die neue Folge zur Verfügung steht und nicht, wie ihr euch es gewöhnt seid, am Donnerstagmorgen. Also einen Tag später, weil der Frick mal wieder in der Weltgeschichte rumdüst. Das ist doch fein. Ja, das ist fein. Ich freue mich drauf. Bin ja, vielleicht spannend. kannst du
1: uns dann auch schon ein bisschen was erzählen. Dann, Aber natürlich. Denn wir, da sind wir ja auch mal gespannt, gerade eben Samsung als größter Mitbewerber Apples. Da, das, da sind ja auch durchaus, das haben wir in den letzten Jahren ja hier auch schon besprochen, dann immer Trends abzulesen, die in der einen oder anderen Weise auch in der Apple-Welt genau. eine ja, Rolle genau. spielen könnten.
0: Ganz genau, also ich bin auch gespannt, Man, es gibt nicht wenige, die sagen, das sei auch so, weil natürlich Samsung auch schwächelt im Moment, noch mehr als Apple und ähm, sagen viele, das sei so eigentlich eines der wichtigsten Smartphones für Samsung, wichtiger als in den letzten zwei, drei Jahren, weil sie jetzt irgendwie mal wieder so richtig vorlegen müssen, ob sie das können oder nicht, das wissen wir dann nächste Woche. Ja, mal gucken, ich bin auch gespannt. Ich werde euch informieren. Wollen wir mal zu den Themen kommen? Aber gerne. Na dann, schieß doch mal los mit dem ersten Thema.
1: Ja, der Frühling treibt seltsame Blüten. Es wird <lacht> diskutiert, dass Apple am 29, nee, Entschuldigung, am 25. März ein Frühlingsevent abhalten könnte. Das Kuriose ist daran, worum es angeblich gehen soll.
0: Genau. Und dann soll es ja auch ein iPad Mini geben. Da gibt es ganz neue Gerüchte. Ich werde mich extrem zurückhalten. Das Thema ist spannend. Wir informieren über die neuesten Gerüchte rund um dieses Teil.
1: Ja, Apfelfunk hält nach, das Thema FaceTime für Gruppen. Da gibt es ein Update, nämlich ein iOS-Update und die Funktion ist wieder aktiviert. Wir sprechen mal über den Status Quo.
0: Ganz genau. Und dann sprechen wir über iOS ganz kurz 12.1.4 und vor allem darüber, dass da eine kleine Verbesserung dabei ist, wenn es um die Abo-Verwaltung geht, die wir euch gerne näher bringen wollen.
1: Ja, dann sprechen wir über einen Bericht, der bei Bloomberg erschienen ist und zwar Apple, Apex und die Arbeit an der Side. Klingt sehr geheimnisvoll, ist es auch, dazu später mehr.
0: Umfrage der Woche, Zuschriften der Hörer, alles passt rein in die 156. Folge des Apfelfunks. Lass uns gleich mal starten, das ist nämlich das ganz top aktuellste Thema eigentlich. Laut aktuellsten Gerüchten, die heute aufkamen, soll es am 25. März ein Frühlingsevent geben. Und jeder, der jetzt denkt, wow, geil, iMac und überhaupt und ich freue mich auf mein neues iPad-Mini und vielleicht ein iPhone SE2, der könnte unter Umständen enttäuscht werden, oder?
1: Ja, allerdings. Also es wurde vor ein paar Tagen noch spekuliert, dass es tatsächlich Hardware geben könnte. Airports war die Rede, iPads, also da meinten einige, sie wüssten schon wieder genau, was kommt. Es gab, glaube ich, sogar schon so einen fiktiven Verkaufstermin, ab dem das losgeht. Ja, genau. Und heute die News, ja, es könnte ein Event geben so in diesem Zeitrahmen, aber es soll nur um einen Dienst gehen, es soll um einen Streaming-Dienst gehen. Also einerseits wohl ein Einblick in den TV-Dienst, den Apple starten könnte, andererseits in den Apple-News-Bereich gehend, die da nämlich eine andere Art von, ja, Abo-Modell anbieten wollen.
0: Ja, genau. Also man, man, man sagt der Apple auf der einen Seite ja schon lange nach, dass sie so eine Art Netflix machen wollen, video Wir haben schon viel darüber gesprochen. iTunes auf Fernsehern etc. Seit Monaten ist das ein großes Thema aber auch ein Thema, ein bisschen weniger lang zwar schon, aber äh, auch ein Thema ist eben, dass Apple irgendwie in, die, in den News-Bereich einsteigen will und zwar so eine Art salopp gesagt, ich sag das nochmal, so eine Art Netflix für Nachrichten, also dass du quasi mit einem Fixbetrag, plus minus 10 Dollar, das sind so die üblichen Preise, die man ja da so ein bisschen im, im Kopf hat, sollst du quasi Washington Post, äh, New York Times, was auch immer alles lesen können, also ja, so wie eine Art Netflix für News-Geschichten und ähm, ich meine, man weiß da noch relativ wenig drüber, aber was man im Moment munkelt, ist ja, dass Apple mal wieder den Hals nicht vollkriegen kann.
1: <lacht> ja, allerdings, also diese Nachricht, die fand ich nun wirklich sehr bemerkenswert. Apple will nämlich angeblich die Hälfte der Einnahmen von den Publishern haben, dafür, dass sie dann eben dann, oder für die Geschäfte, die sie über Apple News dann künftig tätigen. Sprich also, wenn die New York Times dann eben ihre Artikel auch drüber vertickt und dann, kriegt, dann kriegen sie ja entsprechend dann eine... Entschädigung dafür, wenn dann letztendlich ein solcher Artikel abgerufen wird über den Dienst, dann sollen sie nur 50 Prozent kriegen. Zum Vergleich, bei einer App ist das derzeit so, dass dann Apple 30 Prozent einbehält, also 70 Prozent an den Publisher gehen und das ist natürlich schon eine sehr interessante Rechnung und man fragt sich natürlich, wie kommen sie dazu?
0: Naja, ich meine, wenn ich keine iPhones mehr verkaufe, muss die Kohle von der anderen Seite kommen. Nee, also ja, gut. Ich meine, der, der Punkt ist, glaube ich, auch natürlich auch ein bisschen der. Man kann ja davon ausgehen, dass das noch recht früh ist, weil wir wir haben relativ wenig gehört über diesen Newsdienst. Man weiß, Apple plant da was. Man hat ja auch bei, als iBooks to Books umbenannt wurde, hat man schon mal so ein bisschen was geläutet, ah, da könnte was damit zusammenhängen und so. Aber ich gehe mal davon aus, dass dass diese Verhandlungen ja wahrscheinlich in vollem Gange sind. Hm. Und Du weißt ja, wie man in Verhandlungen reingeht, da machst du ja mal einen auf dicke Hose und sagst, hey, ich will so viel, Punkt, sonst könnt ihr es gleich vergessen und seid nicht dabei. Hm. Und dann wird halt verhandelt. Also ich, ich gehe nicht unbedingt davon aus, also vorausgesetzt, dieser Dienst kommt überhaupt, dass am Schluss Apple 50% gehalten
1: wird, Nein, das, das glaube ich auch nicht. Aber ich, ich glaube, aus zweierlei Gründen, dass diese News schon irgendwie ernst zu nehmen ist. Und zwar zum einen ist es so, da berichtet ja im Grunde die Newsbranche über sich selbst. Also ich glaube, dass sie ja, ziemlich nah stimmt. dran sind. Da brauchen sie nicht irgendwelche Quellen in anderen Industrien, sondern da müssen sie nur in den eigenen Häusern hören. Und wenn man guckt, dass dann eben zum Beispiel Wall Street Journal hat das ganze Thema aufgebracht, die werden mit Sicherheit auch involviert sein in diese Verhandlungen und ja. äh, wissen auch, und es gibt ja eben auch Branchenverbände der Verlage und dort wird auch drüber gesprochen. Also das, das wird schon eine ziemlich gute Quellenlage sein aufgrund derer, die da eben berichten ja. Ich glaube, nichts ist, nirgendwo sind sie so nah dran wie wie an der Sache. Und ich glaube, Apples Motiv könnte auch etwas sein, die Not der Verlage auf der anderen Seite. Denn es ist ja ein offenes Geheimnis, dass die Digitalisierung den Verlagen schon deutlich mehr zusetzt, zumindest gegenwärtig, als das eben dann in der TV-Branche der Fall war, in der Musikbranche, also alles so Branchen, die immer noch sehr viel naja, größer aufgestellt waren und nicht so viel mit Schließungen und, und kleiner werden und Verkäufen zu tun hatten wie die ganzen Medien. Und ähm, mhm. dass Apple vielleicht auch die Not der, der Publisher da ausnutzen möchte, dass sie einfach das nicht auf die Reihe gekriegt haben, dann eben ein solches übergreifendes, über den Tellerrand hinausgehendes Angebot zu schaffen. Denn das ist ja das einzige Novum an der ganzen Sache, dass eben letztendlich ein Dienst da geschaffen werden soll, der eben, ja, du hast es so schön von gesagt, wie Netflix funktioniert. Alle geben was rein in den Topf und der Nutzer kann sich dann aussuchen, was er möchte, und alle kommen am Ende irgendwo auf ihre Kosten.
0: Ja, ja, genau. Und ich meine, ich meine, klar, dass Apple hart verhandelt, das, das wissen wir. Und dass Apple gerade auch bei Industrien, die, sagen wir mal, ein Problem haben, extrem hart verhandelt, das wissen wir ja beim iTunes Music Store zu, zu iPod-Zeiten, da war ja Apple auch knallhart und hat gesagt, hey, äh, keine Alben, wir wollen Einzeltitel verkaufen können. Apple hat sich dann durchgesetzt und hat ja dann die Art, wie man Musik kauft, Anfang der 2000er Jahre, total revolutioniert damit. Also das kann Apple schon quasi hart sein. Und ich meine, es ist ja auch irgendwie, es ist ja fast... Ironie des Schicksals, wir sprechen genau über dieses Thema am 13. Februar, wo wir das aufnehmen, genau an dem Abend, wo die EU ja den Entwurf zu Artikel 13 der neuen Urheberrechtsrichtlinie offensichtlich verabschiedet hat und da ist ja auch das... Ähm das, wie heißt das Keyword, das schöne? Jetzt Leistungsschutzrecht. Genau, dankeschön. Mhm. Da ist ja das Leistungsschutzrecht <lacht> drin, also dass Google zum Beispiel mit Google News zahlen soll, wenn sie diese Snippets zeigen und so. Also da ist im Moment halt extrem viel im Tun. Und Apple hat offensichtlich vor, da, ich sag mal, einen anderen Weg zu gehen oder eine Alternative zu bieten. Die Frage ist halt, ob sich da dann genug von den Publishern drauf einlassen. Jetzt mal unabhängig von den 50 mhm. die Apple will, weißt du. Ist das attraktiv? Für so Nein. den New York Times?
1: Nein, definitiv nicht. Also das, ja. äh, die, die Margen, die, die waren früher mal höher, die sind heute nicht mehr so riesengroß, glaube ich, in der, in der Publisher-Industrie. Und dementsprechend, äh, es sind 50 Prozent, die sind nicht über. Das, das ist einfach, ich möchte schon fast sagen, ein unanständiges Angebot, sowas sowas zu machen. Und ich glaube, Apple wird es dann auch sehr schwer haben, wenn sie tatsächlich dann so einen harten Kurs fahren. Denn natürlich wird ja auch gefragt, unabhängig von der Attraktivität der, der Idee, Funktioniert ja. die Idee denn tatsächlich? Wird das denn in Anspruch genommen? Denn es ist ja schon anders als bei der Musik und bei den Filmen und bei den Serien, dass... Mhm es ein allgemeines Problem gegenwärtig gibt mit der Wertschätzung für Information, vor allem das geschriebene Wort. Es ist eine, es gibt dieses falsche Denken da draußen, dass das irgendwie ein Gemeingut ist, weil jeder kann ja irgendwas niederschreiben. Und ja. der die Wertschätzung dafür ist extrem gering. Das heißt, Apple ist eher eine Bringeschuld, zu zeigen, dass es tatsächlich gelingen kann, einen funktionierenden Bezahldienst aufzubauen, wo man richtig gut damit verdienen kann. Mhm. Und dann, glaube ich, könnte man eher darüber reden, dass ähm, das vielleicht auch was wert ist, daran zu partizipieren, als ja. dass sie eben sowas in den Raum stellen und sagen, hey, wir sind Apple, wir kriegen alles zu Gold. Und ja. ich, ich würde da noch ein großes Fragezeichen dran setzen. Ja, Moment. ich auch.
0: Also definitiv. Ich muss sagen, dass ich über diesen News, über diesen news flash um dem mal so zu sagen, da sehe ich ein, ein viel größeres Fragezeichen als über diesen Streaming, über diesen Videostreaming-Dienst. Ich glaube, den können wir wahrscheinlich für gesetzt annehmen, das wissen wir spätestens seit der CES, als ja iTunes und so quasi äh, auf, auf Fernseher kam und so, wo man wirklich merkt, okay, Apple braucht da eine breitere Verbreitung für ihre Videomöglichkeiten, aber diesen News-Dienst, den sehe ich auch sehr, sehr, sehr kritisch. Ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass das funktioniert. Ganz einfach, weil die, die, wie du es ja gesagt hast, aber die, die ich sag mal, die, die schon heute funktionierende Modelle haben, wie zum Beispiel eine New York Times, aber auch eine Washington Post, für die ist das ja total unattraktiv. Und ja. alle anderen, die sich da jetzt quasi als Juhu, Apple rettet uns, wir probieren's mal, die sind ja gleichzeitig auch so unwichtig und unattraktiv, dass wahrscheinlich kaum einer für das dann Apple Geld zahlen würde. Weißt du, salopp gesagt.
1: Ja, und ich meine, es gibt ja auch einen gewaltigen Unterschied in der Frage der Inhalte. Und der liegt ja mhm. darin, klar hast du Serien und du hast Musik, die sich, die einander ähnlich sind. Also die jetzt ja. zum Beispiel mal Musik, einem Genre, Country-Musik oder was weiß ich entspringen, wo natürlich schon irgendwo ein Wettbewerb untereinander ist. Aber bei den Nachrichten hast du es ja eben auch so, wenn es nicht Exklusivgeschichten sind. Und die sind ja im Vergleich zu dem, was eben an Nachrichten dann da rausgeht, ja immer noch in einem kleineren Anteil da. Hast du ja, ja vieles, was im Prinzip doppelt und dreifach ist. Guck dir nur mal letztendlich die Apple-Nachrichtenlage an, wie viele das gleiche über Apple berichten. Natürlich, der eine ja, schreibt es besser, der andere ein bisschen schlechter, der eine hat es mehr in Kontext gerückt, der andere weniger. Ja, ja. Aber es macht es schon extrem kompliziert, da irgendwo ein Vermarktungsmodell zu finden, wo sich alle wiederfinden. Ich meine, wie will Apple da staffeln? Wie, nach welchen Kriterien wollen sie sagen, zum Beispiel die, die gleiche, der gleiche Artikel, also vom Inhalt her, vom Wall Street Journal und ähm, New York Times und ABC und CBS oder wer auch immer da noch da mit dabei ist, mhm. ist jetzt besser als der andere. Woran wollen Sie das festmachen? Sie haben ja eine redaktionelle Struktur geschaffen, auch mit einer Chefredakteurin, wie wir wissen, um wahrscheinlich ja. zu kuratieren und da irgendwie dann auch dann den den Lesern, den Nutzern da den Weg zu weisen. Aber ja. ich stelle mir das als ein gewaltiges Gekabbel vor, wenn das losgeht.
0: Ja, 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 das ist definitiv. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber lass uns mal ähm, das Rad quasi zurückdrehen auf diesen 25. März, auf dieses kolportierte Apple event Wir haben jetzt über diesen Streamingdienst gesprochen, eventuell über News About News, und zwar sozusagen News über den News Service oder wie auch immer. Aber wie siehst du das? Also ich meine, Hardware, meinst du, da kommt wirklich gar nichts? Tja. Du hörst die Empörung in meiner Stimme, gell?
1: <lacht> ja, zu Recht, zu Recht. Ich, ich liebe auch Hardware und ich freue mich darüber. Ja, also vom Timing her wäre es tatsächlich ein guter Zeitpunkt, um Hardware dann in das Volk zu bringen. Aber es würde andererseits eben auch diesen Paradigmenwechsel zeigen, den ja alle erwarten, dass Hardware bei Apple jetzt natürlich weiterhin eine Rolle spielt, aber nicht die, die allererste in diesem Jahr, dass sie eben noch den Services-Bereich dann weiter ja. aufbohren wollen. Es wäre natürlich ein Signal, was sie senden in diesem Jahr 2019, wenn das erste Event von sowas handeln würde wenn es den TV-Dienst, den News-Dienst irgendwie behandeln würde und Hardware kommt dann irgendwie eine Woche später dann einfach so als Pressemitteilung in Shop oder so. Das, ja, genau. Es hängt natürlich andererseits und das haben wir auch mal wieder gesagt, davon ab, wie spektakulär ist die Hardware. Wir haben ja in den letzten Klar. Jahren kritisiert, dass auch mitunter Hardware präsentiert wurde, wo man genauso hätte sagen können, Pressemitteilung oder ja. so Medien-Event, also so Briefings hätten es auch getan. Ja. Und wir Betrachten wir mal, um welche Hardware es aktuell geht. Es geht um, um neue iPads. Das iPad Mini, das aber, da sprechen wir gleich noch drüber, ja wohl auch nicht so spektakulär anders sein soll, was die Bauform angeht. Und AirPods, wo auch ja. gesagt wird, es lä geht, läuft eher auf das äh, Wireless Case jetzt hinaus und wirklich innovative AirPods 2 kommen im Herbst nach. Wenn das sich bewahrheiten sollte, dann muss ich sagen, sehr gute Entscheidung von Apple, da jetzt nicht so ein riesen Event von zu machen.
0: Ja, das stimmt. Das ist absolut wahr. Also ich glaube, wenn es beim Airpod nur ums Airpod-Case geht, dieses Ladecase und nicht gleich die komplett neuen AirPods, die man ja auch irgendwann mal erwartet. Ja, äh, und vor allem das iPad Mini, das kann man ja per Pressemitteilung. Das interessiert ja niemanden. <lacht> Aber ich das nächste Thema dann, <lacht> genau. Aber ähm, ich meine, ich wünsche mir natürlich ein iMac in aktualisierten. Das Ding ist ja schon ur, 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 uralt. Aber auch das, seien wir ehrlich, wenn der nicht komplett anders aussieht, wenn der nicht ein randloses Super, mega duper-Screen hat hallo Apple, ähm, dann, pff, ja, dann kann man auch einfach sagen, hey, der ist jetzt aktualisiert, der hat jetzt vier Thunderbolt, An Thunderbolt 3 Anschlüsse und that's it. Das stimmt schon, also das ist, das ist von dem her gesehen ganz spannend. Ja, mal gucken, wir werden sicher noch mehr Gerüchte hören, je näher dieser Termin rückt, oder?
1: Ja, 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 klar, auf jeden Fall. Also ich glaube zumindest der Termin, der scheint mir ziemlich plausibel zu sein, es ja, ist ja in der Tat so, dass Ende März häufig Apple-Events stattfanden, die ja. dann so, wo die Produkte dann entweder noch im März rauskamen oder im April auf jeden Fall ein Thema waren. Wenn wir das mal zurückverfolgen für die letzten Jahre, dann, dann erscheint mir das eine ziemlich plausible Voraussage zu sein.
0: Ja, absolut. Das sehe ich genau gleich. Ähm, plausibel wäre wahrscheinlich auch, dass so ein kleines schnuggeliges iPod- Apple, iPad, Entschuldigung, iPad Mini 5, glaube ich, wäre es dann bei dir wahrscheinlich auf dem Wohnzimmer irgendwann Platz finden würde, oder?
1: <lacht> ja, das weiß ich gar nicht mal, weil ich habe ja letztens schon gesagt, dass die Gewöhnung an das 9,7 Zoll iPad mittlerweile recht weit fortgeschritten ist, aber das hängt natürlich auch vom Gerät ab, was da kommt und da war ja die Hoffnung bei einigen vorhanden, dass sie sagten, na, vielleicht wird es ein rahmenloses iPad Mini, was da kommt. er hat uns so lange warten lassen, da könnte man noch mal was ganz Neues auflegen. Und die aktuelle Nachrichtenlage besagt eher im bekannten Rahmen, <lacht> buchstäblich.
0: Ja, pff, Im sehr bekannten, im schon wieder fast vergessenen Altrahmen, nämlich man spricht da so von einem A10-Chip, der ist okay, aber das ist nicht das Neueste vom Neuesten. Man spricht von Lightning-Anschluss, okay, da würden wir fast damit rechnen. Aber vor allem von Touch-ID und nix randlos und nicht Face-ID und so. Also das wäre eigentlich ein ganz klassisches, altes, in Anführungszeichen, Design-iPad. Nur halt in klein, mit einigermaßen aktueller Hardware. Wäre ja eigentlich so der, ich sag mal... Wäre so, wär so das, was Apple ja vor vor Jahren beim iPhone SE auch gemacht hat. Da war es ja auch nicht das Allerneueste, es war einfach so das Aktuelle, beziehungsweise hier wäre es sogar ein bisschen weniger aktuell mit dem ja, A10-Chip, eben wir eben. sind ja schon beim A12, also ja, aber für so ein kleines Ding, das nur fünf Leute kaufen, reicht das, Malte, kein Problem. Ja, finde ich nicht. also <lacht> ist ja klar, findest du das nicht, darum sage ich es ja. Wenn, wenn, ja. Apple,
1: wenn Apple tatsächlich so ein neues iPad mini rausbringt, dann frage ich mich natürlich, warum sie das nicht vor einem oder zwei Jahren auch schon gemacht haben. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, ein, wäre eine ziemlich komische Neuerscheinung. Und der, der iPhone SE-Vergleich, der funktioniert da auch nicht, weil du hast es ja durchscheinen lassen. Das war ja immerhin dann zu der Zeit mit seinen Specs auf Augenhöhe. Es hat dann sehr schnell dann wieder ins Hintertreffen geraten und die, die Premium-Iphones sind dann vorausgeeilt. Aber es war okay. Ich meine, es war halt im Moment des Erscheinens eine ziemlich gute Hardware. Ja,
0: stimmt. Es war ein Wohin... halbes Jahr später und dadurch war es ja. natürlich noch die aktuelle Hardware, die dann ein halbes Jahr später quasi überholt wurde. Das stimmt schon, ja.
1: Wohin jetzt A10 und lightning ich meine, gut, einige werden sich freuen. Klinkenstecker ist auch noch vorgesehen. Mhm. Ja. Aber Das, das, das sind alles so Attribute, die natürlich irgendwie etwas merkwürdig anmuten im Jahre 2019, wo Apple uns doch eben immer so schön erzählt hat, dass all das doch überholt ist und viel schöner zu haben ist. Ja, weiß ich ja, die, nicht. Die,
0: die Frage ist halt so ein bisschen, ich meine, weißt du, beim iPhone SE, diesem SE2, diesem kolportierten, herbeigesehnten von ein paar wenigen, ist es ja auch so, dass da, da gibt es ja die gleichen Gerüchte, wo Leute sagen, ja, komm, wenn sie es überhaupt machen, dann machen sie es eigentlich einfach quasi so ein iPhone 8 und geschrumpft, aber nicht, nicht die ganz neue Technik. Ich meine... Die Frage ist halt wirklich, wie viel Energie und Ressourcen und letztendlich Geld will Apple in sowas stecken? Mhm. Wollen sie das nur machen, gerade beim iPad Mini? Wir haben ja ges drüber gesprochen in der vorletzten Sendung. Das wird ja gerne als Terminal, das wird ja für viele Industrieanwendungen auch, ist das super gut gebraucht. Da haben wir von einem gesprochen, der irgendwie erzählt hat, 1000 hat er gerade bestellt und so. Und ich meine, für sowas würde das ja völlig reichen. Da, ist, da brauchst du all das fancy Zeug nicht und das ist ja auch dann günstig zu machen. Du hast natürlich recht, hätte man vor zwei Jahren schon machen können, aber okay. Aber ich glaube halt schon, dass die Priorität bei Apple nicht unbedingt auf diesen kleinen Geräten liegt.
1: Das ist richtig. Gleichwohl ist es natürlich schon ungewöhnlich für einen Hersteller wie Apple, der sehr minimalistisch ist, was sein Produktportfolio angeht, dass er ja so Produktpflege im relativ konventionellen Sinne so betreibt, also wo, wo überhaupt gar kein Aha-Effekt ja. dran ist. Und die, die Frage, die sich da anknüpft, ist ja, machen sie das, weil sie so ein bisschen auf Schamoffensive unterwegs sind, weil sie sehen, okay, da sind Kunden, die alle so ein bisschen meckerig sind, weil sie ihr geliebtes SE noch dann aktualisiert sehen möchten, das iPad Mini vermissen und man vergibt sich nicht viel, indem man eben vorhandene Komponenten dann irgendwie jetzt nochmal neu zusammenlötet und das mhm. auf den Markt wirft. Also ist das ein, 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 eine Appeasement-Politik, möchte ich fast sagen. Mhm. Oder, ja. oder, oder ist es auf der anderen Seite vielleicht tatsächlich auch so, dass es bilanziell einfach als Nice-to-have-Faktor angesehen wird, nach dem Motto, das Quäntchen Umsatz nehmen wir auch noch mit, das kostet uns nicht viel in Entwicklung. Ja. Wir, wir sind in Zeiten, wo wir eher mit sinkenden Umsätzen zu tun haben, also können wir auch jedes Zubehörteil dann nehmen. Dann würde ich mich allerdings auch fragen, wann sie wieder Airport-Router bringen und diese ganzen Geschichten. Dann, und obendrein den Monitor nicht zu vergessen, das Cinema-Display. Besonders für dich, ein besonders großes das kommt, natürlich. Das kommt, das muss kommen.
0: Absolut, das <lacht> kommt mit dem Mac Pro, da bin ich völlig überzeugt von. Das hänge ich mir dann an meinen iMac. Also geht wahrscheinlich nicht, da brauchst du einen neuen iMac dafür, ziemlich sicher. Aber ja, das, das cinema Display ist natürlich auch so ein Thema. Du hast recht, wenn es um Peripherie geht, du hast vorhin die, Airpod, äh, die AirPower, nee, wie hieß sie? Die Air. AirPort. AirPort-Router. Air, genau, ja. genau. Die, die Router angesprochen, die es da mal gab. Ja, klar. Also ich meine, das ist, aber ich meine trotzdem, ist es natürlich immer noch teurer, so eine, so eine Router-Geschichte neu aufzulegen, die du da auch ganz neu entwickeln musst als halt ein iPad Mini mit einigermaßen aktuellen Komponenten, die bei dir im Lager noch rumfliegen, auszurüsten. Das ist natürlich super günstig, das zu machen. Das Also wenn sie gar nichts investieren wollen, aber diese Lücke trotzdem noch im Portfolio schließen und das Ding einfach noch haben wollen, dann könnten sie das tun. Ja, mal gucken. Also ich bin gespannt drauf. Man, man hört ja auch, es soll einen neuen iPod Touch geben, der ja auch ähnlich, quasi gar gar keine neue Technik, aber einfach so aktuell, dass er noch ein paar Jahre lang Updates kriegt und läuft. Ja, mal gucken. Spannend. Ich, ja, ich bin also da so ein bisschen hin und her gerissen.
1: Ich auch, ich auch. Ich weiß auch noch nicht so richtig, wie sie das verpacken wollen, aber vielleicht ist es dann tatsächlich eben auch so, dass sie weil sie vielleicht den Fokus mehr in diese Dienstleisterecke dann setzen, dass es dann nicht mehr das... Ich meine, Hardware war vor allem deshalb auch mal so kritisch beäugt worden, weil es eben ja wirklich das Kerngeschäft war, das, worauf sich alles fokussierte. Und wenn sie jetzt möglicherweise eher so eine Vollständigkeitspolitik fahren, nach dem Motto, ach, guck mal, wir haben in allen Rändern noch irgendetwas zu bieten und ähm, sehen das aber eher dann als... Base, um darauf dann die die Dienste aufzusetzen. Ja, ja. ich meine,
0: die Frage ist beim iPad natürlich, bei diesem iPad Mini, wie, wenn sie das so bauen und dann völlig, wirklich so mal so richtig günstig verticken, hm. dann ist das, du hast jetzt gerade angesprochen, natürlich ein ein recht spannendes Device, wo man dann natürlich diesen diesen neuen Streaming-Dienst von Apple drauf gucken kann. Also unter dem Aspekt, es müsste dann schon ziemlich günstig sein, aber das kann natürlich tatsächlich eine Idee sein von Apple. So als ja, einfachster ja. Einstieg, damit man den eigenen streaming ein bisschen pushen kann.
1: Ja, denkbar, dass man das gleich bundelt, dass man dann sagt, von wegen kriegst du irgendwie drei Monate kostenlos noch dazu. So genau. als kleines Giveaway. Vielleicht auch, dass man trotzdem einen hohen Preis kassiert, aber dann irgendwie durch so, ein, so eine Gutschrift dann oder so, ein, so einen Gutschein dann aber so einen Mehrwert liefert. Auch das ist ja ein interessantes Modell, wenn man künftig als Dienstleister unterwegs ist. Dann man, man bewirbt quasi seinen Dienst damit. Man nimmt trotzdem noch viel Geld für die Hardware ein. Und man erhöht den Kundenstamm beim Streamingdienst. Also da ist ja so viel denkbar, wenn man das jetzt einfach mal weiterspinnt.
0: Ja, natürlich. Ich meine, da ist ganz viel denkbar. Das Problem ist halt, dass im Jahr 2019 die Dienste, die man da Apple nachsagt, die gibt es ja schon. Ich meine, das war ja 2003, war das anders als der iTunes Music Store gestartet ist der war ja am Anfang auch nicht IT und so war am Anfang auch nicht auf Windows und da konntest du natürlich quasi sagen, hey, du musst einen iPod haben, logisch, und damit kannst du geile Musik kaufen und dann waren alle happy. Aber heute ist es halt so, äh, pff, ja, so gut kann dieses Apple Netflix ja gar nicht sein, seien wir ehrlich, also da gibt es ja schon ein paar andere. Also das ist natürlich viel, viel schwieriger, mit sowas quasi durchzustarten und dadurch natürlich dann quasi deine Geräte noch attraktiver zu machen. Aber bleiben, wir warten es einfach ab, wir testen das dann schon, gell?
1: Ja, sicher. Also es wird auf jeden Fall spannend werden, wie sich diese Gerüchte jetzt weiterentwickeln bzw. was am Ende bei herauskommt. Spätestens am 25. März
0: werden wir mehr wissen. Ja, wahrscheinlich, ganz genau. Gut, dann ähm, apropos FaceTime, wir haben ja letzte Woche drüber berichtet, über diesen üblen Bug von, von 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 in FaceTime in der Gruppen, in der FaceTime-Gruppenmöglichkeit, dass man diese Gruppenanrufe machen konnte. Das hat ja dann Apple auch abgeschaltet, dann kam dann iOS 12.1.4 raus und jetzt sind sie wieder da. Also wir könnten jetzt wieder mit 32 Leuten FaceTime-Gruppenanrufe machen, oder? So wie ja. wir das ja fast jeden Abend machen.
1: Glücklicherweise, genau. Ich habe. Hab das schon sehr vermisst, die ganze Ja, war schon Sache. heftig,
0: ja. Es war, es war echt mühsam. Also die ganzen. <lacht> Nein, Quatsch. Den Apfelfunk-Chat quasi mit 32 ausgewählten Hörern oder Hörerinnen, den haben wir jetzt nicht mehr machen können, zehn Tage lang. Nein, Spaß beiseite. Aber es geht wieder, aber es geht nur, gell, wenn man die neueste Version hat. Genau, das
1: Update empfiehlt sich oder beziehungsweise ist dann eben zwingend notwendig, um dann das Gruppengespräch dann führen zu können. Ja, ein Aspekt oder Randaspekt in der ganzen Sache, den wir, glaube ich, auch noch gar nicht beleuchtet haben, ist ja auch, dass es eine Diskussion darüber gab, dass eben, wo der Hinweis herkam. Der kam ja von einer, glaube jugendlichen Nutzerin aus den USA, die Apple darauf dann gebracht hat. Da glaube, ist ein, ein Problem Nutzer bei euch. war es, oder? Ein Nutzer sogar, ja, okay. Ja, ich
0: glaube, ja, genau. Ja. Glaube ich aus New York oder so.
1: Kann sein. Ja, also es, auf jeden Fall geht es letztendlich darum, dass dieser Hinweis erst gar nicht so richtig ernst genommen wurde und dann <lacht> Apple das dann erst später dann realisiert hat, was da ein Riesenproblem ist und dass sie jetzt im Nachgang eine gute PR-Aktion dann jetzt dann dessen oder deren Ausbildung dann unterstützen finanziell so als kleines Dankeschön dann dafür, dass dem dann dieser Hinweis gekommen ist.
0: Ja genau, also es ist der Grant Thompson, das ist ein, 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 ein Junge und die, die wohnen in, in Arizona, nicht in New York. Und die haben das, also der musste dann seine Mutter fragen, dass sie hilft, haben das an Apple gemeldet. Und die haben irgendwie gedacht, interessiert uns nicht. Und das hat dann eine Weile gedauert, aber am Schluss kam dann halt schon raus, er war tatsächlich der Erste, der das gemeldet hat. Und jetzt hat sich Apple, es ist ja noch spannend, vielleicht können wir das mal beleuchten, Malte, Du bist ja, du bist ja auch Programmierer. Ähm, Apple hat ja so ein... Bug-Bounty-System, also quasi wo du belohnt wirst, wenn du eben Fehler meldest, aber so habe ich jedenfalls gelesen, korrigiere mich, wenn ich Mist erzähle, ähm, das ist sehr restriktiv, das soll offensichtlich viel restriktiver sein als zum Beispiel bei Google oder Microsoft und dadurch fallen viele von Fehlern gar nicht in die Kategorie, die überhaupt ähm, bezahlwürdig wären, gell?
1: Ja, also ich meine das Problem ist natürlich, dass eine Vielzahl von Bugmeldungen bei den Herstellern, gerade den Großen, ja nun eingehen. Das ist ja unglaublich, was da eben dann da eingeht. Und oftmals sind es ja gar nicht wirklich Bugs, sondern es sind eher Fehlbedienungen oder Profilierung, Profilierungsversuche von Leuten. Und das ist natürlich schon eine Heidenarbeit, das dann erstmal auseinander zu klabüstern, was ist denn jetzt eigentlich was? Ist das jetzt wirklich ein Bug? Und wenn ja, ist das ein kritischer Bug? Und so sind die Hersteller alle so ein bisschen ambivalent unterwegs in der Frage, wie prominent platzieren sie diese Bug-Report-Geschichten. Mhm, genau. Also auf der einen Seite sind sie natürlich schon sehr dankbar für die Hinweise, auf der anderen Seite gucken sie natürlich schon, dass es auch nicht zu einfach ist, da Sachen zu melden, dass da eben nicht jeder dann Quatsch da einträgt und das mhm. ist augenscheinlich auch, augenscheinlich auch bei Apple ein Thema, dass es ja wohl irgendwie zu kompliziert war, dann tatsächlich dann so vorzudringen, dass die Entwickler dann davon Notiz überhaupt nehmen, dass da ein entsprechendes ja. Problem ist.
0: ja Ja, das stimmt. Das, das ist natürlich sicher ein wichtiger Punkt, aber auf jeden Fall für diese Geschichte, die ja wirklich weltweit Schlagzeilen gemacht, ich würde mal behaupten, es gibt nicht so viele Fehler von Apple, die so viele Schlagzeilen so schnell um die Welt gingen wie dieser Fehler und der, der das auf jeden Fall entdeckt hat, der wird jetzt äh, entsprechend belohnt, die Ausbildung soll von Apple unterstützt werden, man weiß nicht wie viel, aber ich würde mal sagen, das können wir ihm, oder? Ja, auf alle Fälle. Also dieses
1: Bug-Bounty-Programm, was Apple aufgelegt hat, laut einem Medienbericht von 2017, soll das 200.000 US-Dollar umfassen, also bis zu 200.000 US-Dollar mhm. kann man kriegen, je nachdem, das muss natürlich schon wirklich so eine super Lücke sein. Ich denke, dieser FaceTime-Bug, der fällt auch so in die Richtung, wo einfach ja eine Betroffenheit da ist, so über alle Geräte hin hinweg und, und mit massiven ja, Konsequenzen, dann kann man tatsächlich schon ein erkleckliches Sümchen dafür bekommen. Es soll natürlich auch vor allem die motivieren, die eben sich mit Sicherheitsthemen sehr gut auskennen und, und dementsprechend dann auch halt findig sind, eben dann dahinter zu kommen. Mhm. Und ja, aber andererseits wird auch immer wieder betont, dass eben 200.000 US-Dollar in diesen Kreisen auch nicht so attraktiv sind, weil diejenigen, die ja. die Sicherheitslücken haben möchten, um sie ja mit zum Beispiel Blödsinn halt zu machen, mehr. die zahlen durchaus mehr dafür.
0: Ja. Ja, das ist genau der Punkt, das ist natürlich ganz ein ganz wichtiger Punkt. Die bösen Buben, die zahlen mehr oder zahlen besser, sagen wir es mal so, um diese Zero-Day-Lücken zu haben, quasi die, von denen noch niemand etwas wusste. Das, das ist definitiv so. Übrigens, wenn ihr schon die iOS 12.2 Beta 2, das ist die aktuellste, also die kommende ähm, Version von iOS 12, habt, dann ist es so, dass in dieser Beta 2, die erschien, glaube ich, einen Tag bevor dann iOS 12.1.4 kam, ist das noch nicht gefixt. Also mit der Beta könnt ihr im Moment keine ähm, ähm, Facetime-Gruppenanrufe machen. Da muss man auf die Beta 3 warten, die dann wahrscheinlich pff, spätestens nächste Woche oder so erscheinen wird. Aber das ist noch so witzig. Also nur so zum sagen, dass dieses, obwohl es ja das, die kommende Version von iOS ist, an der da gibt schon eine Beta 2, aber da ist dieser Fix, dieser dieser Bugfix, also dieser, diese Fehlerbehebung, die ist da noch nicht drin. Einfach so als kleine Information, falls euch wundert, warum das nicht geht, dann habt ihr eben vielleicht die 12.2 Beta drauf und da ist es noch nicht drin. Da müsst ihr warten, bis da dann eine neue kommt. Gut. Noch vielleicht was Kleines. Bist du einverstanden? Wenn wir noch was ganz Kleines zu iOS 12.1.4 sagen.
1: Ich bin gespannt.
0: Das war ja, also eben, dass dieses, dieses Update, das fixt ja, wie gesagt, diesen FaceTime-Bug. Und übrigens noch zwei andere, wovon, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, auch einer oder zwei sogar so, so richtige ganz üble eben Zero-Day, also die die vorher eigentlich noch niemand wusste, Lücken sind. Also drum muss man iOS 12.1.4 auch installieren, wenn man nie FaceTime braucht. Also da, da, da sind auch andere Bugfixes drin. Es ist nicht nur in Anführungszeichen des, ähm, des FaceTime-Zeugs. Aber es gibt eine kleine funktionale Verbesserung, die ich super praktisch finde. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Ähm, es gibt ja immer mehr Abos, also auch Apps, die man im Abo quasi nutzen kann oder nutzen muss, je nachdem. Und das kann man ja alles im App Store machen. Bisher war es aber total mühselig, rauszufinden, was man denn da für Abos hat und wann denn die ablaufen, wann die wieder kommen und wann die verlängert werden etc. Und das geht jetzt mit iOS 12.1.4 viel, viel schneller.
1: Eine feine Sache.
0: Ja, ich sehe. Genau, und zwar man kann einfach auf den App Store klicken. Und dann klickt man dort oben, ähm, hat man ja, wenn man zum Beispiel auf Updates geht, hat man ja dann sein Profilbild dort, wo man auf den eigenen Account gehen kann. Und da gibt es jetzt neu einen eigenen Schalter, der heißt Abonnements verwalten. Und wenn man da klickt, dann zack, ist man gleich dort und sieht gleich, boah krass, nächsten Monat wird die App und übernächste Monat die und der Spiegel und Datsen und was auch immer. Da hat man das gleich drin. Vorher war das viel, viel mehr versteckt. Und ich habe mir sogar mal so einen Shortcut, so einen, so einen Siri-Shortcut geholt oder beziehungsweise so einen Kurzbefehl, der genau das macht, wo du einfach drauf drückst und dann bist du gleich in diesen Einstellungen. Das muss man jetzt nicht mehr, weil das ist jetzt bei 12.1.4 einfacher geworden und ich finde das gut, weil gerade wenn man viele Abos hat, muss man ja ab und zu mal gucken, wann denn die fällig sind, oder?
1: Ja, ich versuche gerade herauszufinden, wo ich das hier überhaupt habe, wenn du sprichst.
0: Hast du noch nicht 12.1.4 drauf? Doch, 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 doch ich habe das doch ja, Du gehst einfach auf den App Store. Du gehst auf Updates und dann klickst du oben auf dein Profilbild. Das ist ja bei dir diese komische umgekehrte Zitrone. Und dann klickst du auf Abonnements verwalten. Hast du es nicht? Du hast gar keine Abos. Du nutzt nur Gratis-Apps. gib's zu. Das stimmt tatsächlich. Also ich bin glaube ich nicht da, so, aber ich habe.
1: Aber <lacht> <lacht> nein, ich habe den Reiter gefunden. Ich habe den Reiter gefunden. Ja. Wobei ich finde, also gut. Ja, also ja, ja, gegenüber, bis, gegenüber bislang ist er tatsächlich ja deutlich besser zu finden, weil bislang war auch total schwierig zu finden, muss Ja, da musst du
0: irgendwie zehnmal klicken, genau, ganz ja, ja. tief in den also, Einstellungen rumwühlen.
1: Also nicht nicht ohne Grund war ja der entsprechende Workflow den oder die, der Shortcut, den du runterladen konntest für die Workflow-App, ja eben so beliebt, dass du eben relativ ja. schnell hingekommen bist, weil es eben total fusselig war, da hinzukommen. Genau. Ich finde eigentlich, es ist immer noch zu kompliziert, wenn du mich
0: fragst. Ja, natürlich. Eigentlich müsste es bei 3D-Touch <lacht> direkt sein. Also auf den App-Store klicken, 3D-Touch, und dann haben wir ja da Suche, Einlösen und Käufe. Aber ich möchte da eigentlich gleich auf Abos kommen. Zack, ja, mit okay. einem Klick quasi. Weil ähm, ja es gibt ja immer mehr Apps, die das haben. Und das ist halt schon ein Punkt. Das ist halt schon wichtig. Man kann jetzt natürlich Apple auch vorwerfen und sagen, ja, ihr versteckt das extra. Da merken die Leute nicht, wenn die Abos verlängert werden. Aber es ist ein bisschen besser geworden. Aber ich bin ganz bei dir. Es ist noch nicht da, wo wir es gerne hätten. Also es ist immer noch recht gut versteckt und ähm, dürfte noch ein bisschen weiter oben platziert werden, gell?
1: Ja, das muss man loben an solchen Diensten wie Netflix zum Beispiel. Das finde ich einfach sehr gut, dass sie das Ding gar nicht verstecken, diesen Abmelde-Button, sondern du findest ja. ihn in den Einstellungen von Netflix. Ja, und du musst auch 43
0: Mal draufklicken. Richtig. Das ist ja normalerweise so, ja sind sie sicher und dann vielleicht doch noch eine Mail schicken und dürfen wir sie noch anrufen Pah, und du klickst 200 Mal und einmal falsch, dann bist du immer noch dabei. Ich finde auch bei Netflix ist das super easy, ein Klick, zack, dann bist du draußen.
1: Gut, andererseits, wo kommen wir her? Wir kommen her aus, wir müssen einen Brief aufsetzen, per Fax oder per Brief schicken, demgegenüber ist natürlich alles einfacher, aber ja.
0: Okay, stimmt. Wir alten Säcke und vor allem ich, ich erinnere mich natürlich noch dran. Klar, ich habe natürlich noch auf der Schreibmaschine mit irgendwie drei Durchschlägen geknallt. Aber seien wir ehrlich, die die die, die heutigen Menschen, die, die wissen ja nicht mehr, wie das früher war. Die, die, die sind sich das gewöhnt, das online zu machen und die wollen, dass es das möglichst einfach geht. Wir ja letztendlich auch. Aber stimmt, früher war es noch komplizierter. Wobei man natürlich sagen muss, früher konntest du auch anrufen. Ohne Helpline, ohne drücken Sie zwie und dann brauchst du eine halbe Stunde, bis du mal einen Menschen dran hast. Falsch überhaupt. Früher konntest du direkt anrufen, sagen, hey, Abo-Verwaltung, danke, ich will nicht mehr, tschüss, zack, paff. Also, das war halt auch möglich. Heute kriegst du ja. ja keine Menschen mehr ans Telefon, wenn du mal zum Beispiel einen Verlag anrufst, oder?
1: <lacht> ja, 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 klar. Besonders, wenn du auch jetzt zum Beispiel im Mobilfunk unterwegs bist, ist es mit unter eine steinige Tour, bis du dann sowas wieder los
0: wirst. Genau, ja, ganz genau. Das ist mühselig. Gut, ähm, dann kommen wir zu einem, ja, ich, ich möchte fast sagen, unschönen Thema, oder? So ein bisschen einem versteckten Thema. Es geht um Apple. Es geht um Firmen, die für Apple arbeiten, um Leute, die eigentlich für Apple programmieren, zum Beispiel, aber nicht bei Apple angestellt sind, auch nicht sagen dürfen, dass sie bei Apple angestellt sind, die aber zum Teil recht heftig schlechte Bedingungen haben, die auch im Silicon Valley arbeiten aber fernab von dieser gloriosen hey, guck dir mal den Apple Park an, wow, ist das geil, wenn man da arbeiten kann Welt, sondern eigentlich ziemlich übel, oder?
1: Ja, also diese Geschichte liegt nun wahrlich nicht an der sogenannten Intersection of Liberal Arts und Technology,
0: wie die Apple ja immer
1: gerne bemüht und ein romantisches Bild davon zeichnet, mhm. dann ähm, wie toll es doch ist, dann auch die Leute, die dann die Software dann programmieren bei Apple, wie sehr die sich damit identifizieren. Es geht um ein Thema, das nicht nur Apple spezifisch ist, aber eben am Thema, am Beispiel von Apple jetzt von Bloomberg einmal genauer aufgedröselt wurde. Und zwar. Vertragsarbeiter. Es geht darum, dass, ich meine, nicht für jedes Projekt, was Apple macht, brauchen sie festangestellte Leute. Das ist in der Industrie relativ normal. Es gibt Projektarbeiten, wie zum Beispiel aktuell Apple Maps, wo sehr viel Energie mhm. reingesteckt wird, um diesen Dienst dann eben zu verbessern. Aber das Maß an Leuten, die man jetzt da dran setzt, ist vielleicht gar nicht notwendig auf lange Sicht und deshalb arbeitet man eben dann auch projektbezogen. Ja. Das nicht so schöne, wenn man diesem Bericht trauen kann, der da eben dann mit mehreren Leuten gesprochen hat, die dann eben in so, einem, ja, in so einem Arbeitsverhältnis waren. Also einerseits dürfen sie nicht sagen, dass sie für Apple arbeiten, obwohl sie es eigentlich tun. Apple hat irgendwie eine, ein, ein Subunternehmen zwischengeschaltet namens Apex, was dann wiederum diese Leute da beschäftigt. Das Ganze unter äußerster Geheimhaltung, also es wird da auch beschrieben, dass mitunter dann über den Hintereingang dann da nur Zutritt ist und, und in so Gebäuden, die da an, angemietet wurden, völlig anonym irgendwo in der Gegend rumstehen, die, die dürfen nicht mal in Uber sich dann da vor die Tür bestellen, sondern müssen irgendwie drei Blöcke weiterlaufen, damit man nicht dann nachvollziehen kann, wo sie genau herkommen. Und Ach, ja, es sind auch sonst auch die Bedingungen nicht so toll bei der ganzen Sache. Und mhm. das, das wirft natürlich, ich meine, gerade so ein prestigeträchtiger Hersteller wie Apple, das wirft natürlich schon ein nicht so schönes Licht auf sie dann.
0: Nein, ich meine, wir, wir wissen ja schon länger, dass ja die armen Schweine, ich sag's mal ein bisschen böse, die iPhones zusammenschrauben müssen in den gigantisch riesig großen Foxconn-Fabriken oder fast Städte sind ja das, dass es ja denen nicht so toll geht und dass da nichts übrig bleibt vom Glamour und vor allem nichts übrig bleibt vom hohen Preis, den wir dafür zahlen, das weiß man ja schon länger, aber es gibt eben noch so eine ja, man kann fast sagen so eine Art Mittelschicht, oder? Ich meine, das sind ja, das sind ja gut qualifizierte Leute. Das ist ja nicht, das sind ja nicht ähm, eben, das sind nicht irgendwelche Fahrer, die quasi Pizzen dem Tim Cook bringen oder so, sondern das sind ja, das sind Programmierer zum Teil auch und das sind wirklich Entwickler, Projektleiter etc., die aber halt nicht bei Apple direkt angestellt sind und die natürlich, ich sag mal, einen gewissen Teil sicher auch zum Erfolg von Apple oder von Produkten wie diesem schweinegeilen Apple Maps, Klammer zu, ähm, beitragen <lacht> und und dadurch aber total schlecht gezahlt sind, überhaupt kein Prestige haben, vor allem offensichtlich ja ständig da fürchten müssen, einfach rausgeschmissen zu werden, weil Apple jederzeit sagen kann, wir machen, brauchen jetzt doch weniger, wir machen es auch ein bisschen anders und dann sind die alle weg quasi, weil die wirklich so auf Zeit nur angestellt sind. und Das ist schon, also ich meine, dass das in Asien so läuft, das wussten wir ja. Aber dass das eigentlich vor der Haustür und zwar im übertragensten Sinne, also im direktesten Sinne eigentlich von Apple passiert, das ist neu. Also das wirft so ein bisschen auch ein neues Licht ja auf Silicon Valley. Bloomberg schreibt ja auch, es ist ja nicht nur Apple, die das machen. Man kann davon ausgehen, dass Google, Facebook und all die anderen wahrscheinlich gewisse Dinge ähnlich handhaben, oder?
1: Ja, da kann man definitiv von ausgehen. Und das, das Kritische an der Geschichte ist ja, dass wenn man eben auch die die Wirtschaftsleistung dieser die Unternehmen sich genauer dann betrachtet, das ist ja unglaublich, was sie ja letztendlich ja damit verdienen, welche Umsätze die generieren, welche welche Verdienste, welche Gewinne mhm. sie dann haben. Und dass sie dann gleichzeitig eben trotzdem dann zu solchen Methoden greifen, ein wenig ja auch ausnutzen. Ja, dies prestigeträchtige für Apple zu arbeiten. Also es war die Rede davon, dass die Leute, die eben in diesen Anstellungsverhältnissen sind, sich auch erhofft haben, dass sie diese Referenz haben, dass sie sagen können, ey, ich habe mal für Apple gearbeitet, aber das sie dürfen Sie gar nicht. Nee, genau, sie, sie dürfen es gar nicht sagen. Es gibt dann auch dann noch irgendwo Geheimhaltungsverträge, dass sie dann nicht mal erwähnen dürfen, für welches Projekt sie dann da irgendwie tätig waren, dass dann irgendwie über Umwege ja dabei Apple eingeflossen ist. Und das ist schwierig halt für einen, einen Konzern, der ja nun mehr finde ich auch als andere. Ja, immer wieder sagt, dass er auch Verantwortung übernimmt. dass das, ja. das Energiethema zum Beispiel, Klimaschutzthema ist bei Apple ja so ein, so ein Prestige Ding, Recycling, aber eben auch Arbeitsbedingungen. Du hast gerade China angesprochen, da gab es ja auch viele Reisen, auch von Tim Cook dann eben zu Foxconn, wo er mhm. sich dann da in diese diese Fertigungsstraße da mit mit den entsprechenden Klamotten da so weißer Kittel und und Kopfhaube hingestellt hat. Und dann, um zu dokumentieren, dass man sich darum kümmert und dann gab es diesen Kriterienplan dann für faire, für faire Arbeit, mhm. wo ja auch mhm. durchaus immer noch Fragezeichen dran gesetzt werden. Ja und dann jetzt auch das und das, ja. das ist halt so ein Thema, ich finde, es, es ist halt wichtig auch und wir, wir wagen ja immer wieder den Blick über den Tellerrand, dann mhm. Wir reden nicht nur über die schönen Seiten dessen, was eben mit, mit Apple Nein. zusammenhängt, sondern wir sprechen eben auch über die Rahmenbedingungen, unter denen das halt entsteht und stattfindet und worüber Apple auch nicht so gerne spricht. Und ja. ich finde, das ist halt ein sehr interessanter Artikel, der zu dem Thema einfach jetzt dann publiziert wurde.
0: Ja, finde ich auch. Also wir werden das äh, natürlich verlinken in den Shownotes. Schaut euch das mal an, sehr ausführlich. Sehr viele Beispiele auch dabei. Und ja, zeigt eine unschöne Seite von Apple, eine unschöne Seite vom Silicon Valley. Und finde ich, ist ein extrem wichtiges Thema. Du sag mal, kann das sein, dass wir schon bei der Umfrage der Woche angekommen sind?
1: Ja, Wahnsinn. Wir haben so lange über Geschirrspülmaschinen gesprochen und trotzdem sind wir schon bei der Trotzdem Umfrage. sind wir erst bei
0: irgendwie 51 Minuten. Aber das ist ja super, dann machen wir nachher gleich Feierabend, finde ich. Klasse, kann ich vielleicht spenden. Nein, Quatsch, war natürlich ein Scherz. Da haben wir richtig viel Zeit für, für Feedback. Keine Panik, liebe Leute. Wobei viele denken, vielleicht endlich halten sie sich mal kurz. Nein. Wir dachte, kommen zur Umfrage der Woche. Hm? Ich
1: dachte, du musst noch Teller waschen.
0: Ja, Scheiße, ja. Jetzt erinnere mich bitte nicht daran. Ich will es gar nicht hören. Das reicht dann, wenn das morgen wieder auf mich zukommt. Okay. Ich bin weit genug weg von der Küche. Ich sehe es im Moment gerade nicht. Ich sitze da unterm Dach und habe nicht vor, runterzugehen. Aber da stapelt sich sicher irgendwas. Genau. <lacht> Gut. Schön, besseres Thema. Themenwechsel. Und zwar Umfrage der Woche. Wir haben ja gefragt, bei der letzten Woche ging es ja um Animojis. Vielleicht erinnert ihr euch, die besagte iOS 12.2 Beta bringt ja unter anderem neue Animojis mit. Und da wollten wir ja von euch mal ein bisschen wissen, ja nutzt du denn eigentlich Animojis? Und wir haben, um es mal so zu sagen, wenn man auf apfelfunk.com slash Umfrage geht, wo man ja jeweils die aktuellen Resultate unserer Umfragen sieht, die man ja nur mit der Funkgeräte-App fürs iPhone, iPad oder Android-Smartphones ja quasi selber abstimmen kann. Aber die Resultate sieht man auf unserer Webseite. Und wenn ich mir das so anschaue, dann dieses Tortendiagramm, dann stelle ich fest, es ist ziemlich farbig.
1: Das stimmt, ja, sehr, sehr bunt und doch recht eindeutig.
0: <lacht> genau, wir haben ja gefragt, nutzt du Animojis? Und der größte Teil oder sagen wir mal das, das größte Kuchenstück ist mit 30,4 knallhart. Nein, interessiert mich nicht. Baff!
1: Das ist schon mal eine Ansage, oder? Das ist eine klare Ansage. Und das zeigt ja auch, dass die Leute ja zumindest die Möglichkeit eben besitzen, da, dass sie ein entsprechendes Gerät vorliegen haben. Weitere 27,4% sagen nämlich, nein, ich habe schlichtweg kein Gerät dafür. Also da kommen wir dann schon auf die Summe von 57%, mhm. die dann schon mal im Nein-Lager sind.
0: Genau, und dann gibt es immerhin 27,8 Prozent, die quasi sagen, ja, ähm, schon mal ausprobiert. Aber das ist halt auch so, ich meine, ich habe auch das geklickt, ehrlich gesagt, weil ich gesagt habe, ja, klar, ich probiere es ab und zu aus, aber eigentlich nutze ich es ja nicht. Das sind ja jetzt nicht die Hardcore-User. Und ich meine, ja, wir haben 10 Prozent, die sagen, ja, gelegentlich. Auch das ist jetzt nicht die große Begeisterung. Und dann 2,6 die sagen, ja, oft. Ja, das ist schon, ich würde jetzt nicht sagen, dass es der durchschlagendste große Erfolg ist von Apple, die Animojis, oder? <lacht> ja, also zwei. Jedenfalls, was die Nutzerschade Apfelfunkhörerinnen und ja, Hörer genau. betrifft.
1: Damit nimmst du nämlich meine, meinen Beitrag schon vorweg, dass wir, wir haben vielleicht auch nicht unbedingt die Zielgruppe der Animojis als unsere Zielgruppe das, das, du haben. Du sagst es ja immer wieder, dass ja da wohl vor allem. Der, der sehr junge Nutzer dann auch adressiert wird und das in den USA, wo eben dann auch dann mit iMessage häufiger gearbeitet wird. Gleichwohl fühle ich mich schon auch bestätigt. Ich habe ja auch bin ja auch der Auffassung, es gibt wirklich wichtigere Handlungsfelder für Apple. Man soll es doch ja, gerne dann doch denen überlassen, die sich mit so, so einem Kram auch dann sowieso hauptsächlich befassen. Also sprich Snapchat, Facebook und wie sie alle heißen, die da so ein Entertainment-Kram machen. Und ja, ich, ich glaube, auch das spielt eine Rolle. Also man kann es, glaube ich, nicht ganz äh, darauf reduzieren, dass man sagt, es ist nur die jugendliche Zielgruppe.
0: Nein, aber ich meine, weißt du, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, was bei Animojis schon sehr cool war und allein dafür hat es gelohnt, die Dinger zu programmieren von Seiten von Apple. Es war natürlich das allumfassende, wunderbar schön plakative Showcase fürs iPhone, für die iPhone 10 Gesichtserkennung. Also... Ja. Wie willst du besser? Ich meine, wir, wir kennen das alle. Gesichtserkennung, wow, toll. Wir haben zehn Jahre dran geforscht. Aha, mein Android-Smartphone für 3 Franken 95 kann das aber auch. Ja, aber ist nicht sicher. Buh. Also es ist alles so technisch und schwierig und irgendwie nicht so recht zu durchschauen. Aber mit diesen Emojis hat Apple beim iPhone 10 natürlich wunderbar bewiesen und gezeigt, guck mal, was das alles kann. So genau schaut ihr euer Gesicht an. Also ich glaube, dafür allein hat es gelohnt. Und ob man es jetzt halt viel nutzt oder nicht, okay. Ich bin sicher, dass wahrscheinlich in der gesamten... Wahrscheinlich iPhone 10 Plus Käuferschaft oder dann zumindest auch in Asien wird das wahrscheinlich schon mehr genutzt als jetzt bei uns hier in unserer Umfrage von den 1900, was sind's, 39 Teilnehmern. Aber ähm, ja, es ist sicher nicht ein, ein, ein hauptwichtiges Thema bei Apple, aber sie, sie arbeiten ja dran. Es gibt ja immer mal wieder neue kleine animoji figuren die man da nutzen kann. Ja, ja. aber ich glaube, also, mich stört das ja nicht, weißt du, ich muss nein. es ja nicht nutzen.
1: Stören tut es einen nicht. Ich glaube aber andererseits auch nicht, dass die Emojis noch eine große Renaissance feiern werden, denn es ist eher so, wie du sagst, es war ein Showcase, man hat diese massive Technik, die ja auch durchaus dann für die Preissteigerung gesorgt hat, eingebaut, um dann die Gesichtserkennung zu machen. Die Gesichtserkennung ist aber ein relativ unspektakuläres Feld, weil ja, sie ja genau. völlig unsichtbar funktioniert, was ja im Sinne des Erfinders ist und des, des Nutzers, der das ja toll findet, dass eben er nur angucken muss und dann ist es auf. Aber es gibt halt wenig zu zeigen. Das einzige ja. Spannende daran ist eigentlich dieser Einrichtungsprozess, wo du den Kopf so drehst und dann dann entsprechend dann dieser grüne Kreis sich dann voll vollendet, der dann dein Gesicht eingescannt hat. Aber ja. das, das alleine hätte natürlich nicht genügt, damals beim iPhone 10 das einzuführen. Und somit war es natürlich dann nice to have mit den Emojis. Gleichzeitig, finde ich, zeigt es aber eben auch das Dilemma auf. Wir haben damals schon darüber gesprochen, dass es ja wahnsinnige Möglichkeiten gibt, die durch diese Face-Recognition-Geschichte und überhaupt mit dieser, dieser Steuerung da ähm, möglich ist. Außer Apple hat aber bislang nirgendjemand etwas damit so richtig gemacht, oder? Also ich meine, Apps. Spielt ja. es keine große Rolle, außer natürlich die Face ID Implementierung, die man über immer mehr sieht, glücklicherweise ja mittlerweile immer mehr sieht. Aber andererseits so, die sonst die
0: Sensoren liegen schon ziemlich brach. Ja gut, ich meine, jetzt würde wahrscheinlich würden jetzt die jungen Snapchat-User dir sagen, hey, aber Moment, diese Filter, die ich da machen kann, sind viel geiler geworden, seit ich das iPhone 10 habe. Also die haben das schon auch genutzt, quasi genau diese Funktion. Aber ich gebe dir recht, also das ist jetzt nicht so, dass der große, breite Durchbruch, weil die Sensoren kann man ja nutzen, also nicht nur für Face ID. Man kann ja die eben genauso, wie zum Beispiel bei Snapchat, für diese Filter, die die sind viel akkurater, seit die das unterstützen. Also da gibt es ja APIs dafür, das könnte man einbauen in den Apps, aber ja, gut, ich meine, ehrlich gesagt, mir fällt jetzt als staubtrockener Beamten gleicher Typ aus der Schweiz ja auch nichts ein, außer irgendwelche blöden Gesichter, die man damit animieren kann. Was soll ich denn sonst damit machen, bitte? Also, ich meine, Google Maps navigiert mich auch nicht besser, wenn ich mit meinem Gesicht zucke, oder?
1: Ja, du kannst zum Beispiel die Kaffeemaschine damit starten.
0: Ah, okay, ja, <lacht> durch stimmt, Nicken genau. oder so. Nein, ja, aber genau, eine genau, gute Idee. Das ist natürlich. Oder äh, stimmt. Ich könnte ja Telefone annehmen oder ablehnen. Ja. Einfach, ich, äh, das wäre auch mal spannend. Ich nicke oder ich schüttel den Kopf und dann Zack. Aber dann du ich, ja, weil ich so zappelig bin, würde ich nie mehr einen Anruf durchkriegen wahrscheinlich. Ja,
1: aber du sprichst ja genau das, das Dilemma an, was eben diese Technik hat, dass das eben ein, ein, ein über das Face ID hinausgehender Use Case schwer vorstellbar ist. Man könnte vielleicht mit diesen Augmented Reality anwendung dann vielleicht auch tatsächlich damit arbeiten, dass die Reaktion des Nutzers mit seinem Gesicht, was er macht, dann wieder den Kopf bewegt, vielleicht dann eben, weil er das Handy ja sowieso vor sich hält und dann ja. die Welt sieht, dass das irgendwie in Interaktion tritt, dass das was bringt oder ein, eine Art von Steuerung ermöglicht. Aber ansonsten hast du ja wirklich das Dilemma, du musst ja dieses Phone auf dich richten und ja. Es gibt, glaube ich, viele Felder in so einem Real Life, wo man sagen könnte, okay, durch meinen Kopf oder meinen Blick oder was ich dann für eine Geste mache, löse ich was aus. Aber das Problem ist halt, dass die Sensoren halt nie da sind, wo du sie gerade brauchst. Und die sind ja, dann genau. im Zweifel in der Tasche.
0: Ja, 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 genau. Das ist natürlich genau der Punkt. Also das ist nicht so einfach. Aber gut, äh, du, lassen wir es mal. Also so viel zu, zu Animojis. Wir haben ja auch eine neue Frage, oder?
1: Ja, eine mit wenigen Antwortoptionen, aber doch eine durchaus spannende. Und zwar ist es die Frage: Wie oft nutzt du Gruppentelefonate per
0: Facetime? Oft, gelegentlich oder gar nicht? Ja, so einfach ist es. Wollen wir mal wissen, ob ihr diese Funktion, die ja mit iOS 12.1, was war es? 1.4. Also oder was
1: meinst du, meinst du drei, das, das erste nee, Release? Die
0: Gruppen, ja, das erste Release. Das war ja nicht iOS so. 12. Das hat ja nicht ganz gereicht. Das kam ja ein bisschen später. Ich glaube, mhm. 12.1 war es oder so, ja. als das dann überhaupt erst dazu kam. Also, das ist ja noch relativ neu, auch wenn es an der WWDC im Juni 18 ja schon vorgestellt wurde. Also, von dem her gesehen, mal gucken, ob ihr das überhaupt nutzt. Das interessiert uns wirklich. Stimmt doch bitte ab in der Funkgeräte-App und dann können wir nächste Woche darüber sprechen. Ob ihr, wenn ihr schon keine Animojis nutzt, wenigstens ab und zu FaceTime-Gruppenanrufe macht. <lacht> Gut, hey, das ist ja fantastisch. Wir kommen zum Feedback. Da haben wir richtig schön Zeit. Da ähm, freue ich mich drauf. Ja, Übrigens vielleicht noch ein Punkt. Das muss man. Das kam nämlich. Das ist ja auch Feedback, genau. Kam ziemlich viel überhaupt auf diese ganze Animoji-Geschichte, wo wir letztes Mal darüber gesprochen haben. Und da haben wir gesagt, ja, iMessage und. Hm, hm. Und es hat sich ja herausgestellt, das war mir tatsächlich nicht bekannt, aber wir verlinken das, dass man Animojis auch per WhatsApp versenden kann, offensichtlich.
1: Ja, aber so ein kleines Workaround, also nicht jetzt wirklich so offiziell supported. Die Animojis verstecken sich ja als kleine iMessage-App in der nachrichten App und dort genau. kann ich sie anlegen und die Frage war, wie kann ich sie per WhatsApp verschicken, das, das geht einfach so, indem man sie sich selber zuschickt, man macht also so eine Animoji-Aufzeichnung, wo man dann irgendwie was sagt und irgendwie dann das Gesicht verzerrt und dann schickt man das sich selber zu, dann kann man es anschließend dann sichern, dass man dann, dann ganz normal in der Fotorolle das hineinpackt und von dort aus kann man es dann wiederum als kleines Video sozusagen dann in WhatsApp dann einfach auswählen aus der Fotobibliothek.
0: Okay, ja, stimmt. So rum geht es natürlich, genau. Ähm, ja, gut. Also, wie gesagt, jetzt wisst ihr wie, ähm, wenn ihr das mal ausprobieren wollt. Und dann, muss ich sagen, haben wir ja unglaublich viele Reaktionen auf äh, die Taschenlampe in der Hose bekommen, oder? <lacht> ja,
1: ja, sehr viele Reaktionen. Und vielleicht ja, fassen wir das an dieser Stelle einfach mal zusammen. Ja, genau. Also eine, eine sehr oft gelesene Reaktion war, dass man ja in den Einstellungen des iPhones auch einstellen kann wie empfindlich 3D Touch reagiert da gibt es drei Modi ähm, mittel leicht und 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 äh, ja unempfindlich oder sehr empfindlich oder wie auch immer und dass einige Nutzer das dadurch ähm, für sich geregelt haben dass eben die die Taschenlampe nicht automatisch angeht
0: ja, genau. Also das ist eine Möglichkeit und jemand hat uns, oder mehrere haben uns auch geschrieben, wenn man dieses, ähm, man kann ja einstellen, dass das iPhone, wenn man es bewegt oder hochhebt quasi, dass dann der Bildschirm angeht, ohne dass man quasi noch drauf drücken muss. Das ist natürlich super praktisch mit, mit Face-ID, weil der dann gleich entsperrt und das Quasi hat uns jemand geschrieben, wenn man das deaktiviert, dass der nicht von selber angeht, wenn er meint, hochgehoben zu werden, dann hätte er die Erfahrung gemacht, passiere es auch weniger. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das ist natürlich ein wichtiger Punkt ist, weil wenn der Bildschirm komplett aus ist, dann passiert da natürlich nichts. Aber auf der anderen Seite muss ich dir ehrlich gesagt sagen, als Nutzer eines iPhone 10s möchte ich natürlich nicht, weil das ist super praktisch. Ich hebe das hoch, er entsperrt ja. gleich, zack, oder? Also schon ein wichtiges Feature, finde ich.
1: Ja, das ist genau der Punkt, weshalb ich auch solche Lösungen zwar als Notanker begreife, den man, wenn es jetzt wirklich tierisch nervt, dann verwenden kann, aber eben nie als Dauerlösung ansehe. Weil erstens mal erwarte ich vom Hersteller, dass er so ungewollte Effekte mal gefälligst in den Griff bekommt. Und zweitens ist es so, dass ja auch dieser Kollateralschaden, dass eben ein, ein Luxus- oder ein ein, Net ein Komfortfeature dann plötzlich fehlt oder abgeschaltet werden muss, damit ich eine Fehlfunktion verhindere, das kann ja nicht die, die Lösung aller Lösungen sein.
0: <lacht> ja, genau. Das darf ja eigentlich nicht sein. Ja, absolut. Nee, also ja, aber es, also, es haben schon auch viele geschrieben, dass ihnen das auch passiert, gell?
1: Ja, also das, das kam tatsächlich neben der Reaktion von wegen, habe ich noch nie festgestellt, aber haben wir auch eben viel Bestätigung bekommen, dass gesagt ja. wurde, das stimmt. Also das, ja. das habe ich auch in einer Tour.
0: Genau. Gut, wunderbar. Ja, dann wollen wir doch mal ins Feedback einsteigen, oder? Oh ja. <lacht> Magst du gleich mal anfangen? Ja,
1: soll ich einfach mal zwischendurch einen rausgreifen, ja, dass wir nicht immer am Anfang... Ja,
0: sicher, logisch.
1: Dann würde ich nämlich ganz gerne den Günther mal auswählen. Der hat dann uns du das? geschrieben unter dem Betreff Günther Normalverbraucher. Hallo ihr zwei, ich bin <lacht> mittlerweile 69 Jahre alt und höre regelmäßig eure Sendung. Bin sicherlich nicht der typische Normalverbraucher, wenn es so etwas wirklich gibt. Bin technikaffin und habe einiges vom Apple Zoo, wobei er dann eben aufzählt. iMac, iPad Pro, Watch, iPhone 10, AirPods. Also ich würde fast sagen, schon ein das ganze Sortiment ja, ein fast. Ein richtiger Geek, genau. Ein Apple-Geek. Und worauf er halt einen Hinweis, und ich finde das ein, ein interessanter Hinweis, ähm, den man immer mal wieder auch dann erwähnen kann. Was ich bei Apple besonders schätze, darauf wird zu wenig hingewiesen, ist der absolute Service. Oder wo kann man sonst zum Beispiel am Sonntag eine fachgerechte Auskunft erhalten, schreibt Günther. Und ja, und dann weist er noch darauf hin, ähm, eine Frage mhm. an unsere Hörer bei circa 3000 Kontakten. Also, er bezieht sich wahrscheinlich auf die Hörerkarte. Mhm. Nehmen ja circa 2000 in der Regel an den Umfragen teil. Was mich mal interessieren würde, ist die Hörerverteilung nach Geschlecht, Alter und so weiter. Sofern dies nicht schon in der Vergangenheit durchgeführt wurde. In diesem Sinne versuche ich wieder eine Karte für das zweite Event in Frankfurt zu ergattern. Beim ersten Mal hat es leider nicht geklappt. Oh, da stecken ja schon gleich ein paar Fragen drin. War oh, so ja, gut. ganz viel. Ja, ganz viel.
0: Fangen wir mal oben an, okay? Ja. Und zwar, ähm, das mit dem Service ist natürlich ein, ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ich glaube, dass das, das vergessen wir Apple-Nutzer auch gerne mal, weil sie uns einfach gewöhnt sind, weil es einfach auch für selbstverständlich annehmen. Ich meine, ich habe letztes Mal ein bisschen drüber geschnödet, dass wir armen doch in Bern keinen Apple-Store haben, aber hey, wir haben ja in Zürich eine Stunde mit dem Zug, quasi gleich um die Ecke. Und das ist genau der Punkt. Also einerseits kannst du anrufen, du hast diesen Telefonsupport, der wirklich gut funktioniert und sich im allermeisten Fall eigentlich wirklich Mühe gibt. Und dann hast du natürlich diese Apple-Stores, wo du ja wirklich vorbeigehen kannst, wo du gratis Kurse nehmen kannst, wo du dir Sachen erklären lassen kannst, Sachen reparieren lassen kannst und so weiter. Und das ist schon ein extrem wichtiger Punkt, den man sich, ich meine, klar, ich bin mir das völlig gewöhnt, aber, aber eben, kauf dir mal ein Dell und dann habt mit dem ein Problem. Dann bringst du den zum Händler und der sagt, boah, rufen sie mal die Hotline an und dann hin und her und so. Und da. Also das ist, das ist ja nicht vergleichbar. Also da hat Apple schon eine riesige Sache hochgezogen, die letztendlich natürlich auch Geld kostet und irgendwo durch natürlich im Preis sich dann auch wieder zeigt, oder?
1: Ja, 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 richtig. Und ich meine, man kann, ich habe auch einige Male schon mit dem Apple-Support zu tun gehabt, man kann natürlich die Qualität dieses Services schon daran bemessen, was für ausgefeilte Diagnoseinstrumente sie benutzen. Also softwareseitig ja, oder ja. auch in der Frage, was sie remote dann auch dann eben aus deinen Geräten auslesen können. Du musst gar nicht tatsächlich in den Apple-Store gehen. Der Service nee. kann dir auch aus der Ferne, wenn du es für sie freischaltest, schon extrem viel analysieren und auslesen, dass sie eben einen Überblick bekommen, wo hakt es, ist. ist es ein Hardware-Schaden, ist es ein Softwareproblem. All das können sie machen und wirklich sekundenschnell. Und da, da sehe ich halt einen großen Unterschied. Ich war ja lange Windows- und PC-Nutzer und mhm. ich habe immer wieder festgestellt, wenn man ein Problem hatte, dass Service-Leute den gleichen Weg gegangen sind, den Consumer gehen. Die sind in die ja. Systemsteuerung gegangen, sie haben die Registry ausgelesen, sie haben irgendwelche Sachen gemacht, an die jeder so schnöde rankommt und manchmal eben auch sehr unkomfortabel für sie. Ja. Und ich sehe eben bei Apple, dass sie eben Natürlich tun sie es auch für sich, weil es macht sie unglaublich effizient, aber gleichzeitig ist es dann eben auch eine tolle Sache für den Nutzer, weil er eben dann häufig dann durchaus kompetent und eben dann auch sehr zielstrebig und schnell dann eben dann da ähm, ja, mit seinen Problemen behandelt werden kann und ja, das, das finde ich halt, ich finde es einfach, unabhängig mal von der Frage der Bewertung, ich finde es einfach faszinierend, wie sie arbeiten.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also, man merkt halt, es kommt alles aus, aus einer Hand quasi. Das merkt man halt einfach bei Apple. Das merkt man bei den Produkten. Das merkt man bei den Services. Das merkt man bei der Software. Aber das merkt man eben auch beim Support. Also, ich meine, das ist ja so tief verankert in jedem iPhone, in jedem iMac, in, in, in allem drin. Da kannst du, da kannst du, da kannst du unter Anleitung von ihnen können die da Sachen aus da aus deiner Kiste ziehen. Das ist ja abartig. Ohne, dass du das Ding vorbeibringen musst. Also, ich bei meinem iMac hatte auch schon einige längere Support-Cases und eben, ich musste den noch nie irgendwie abbauen oder wohin bringen. Die haben das alles, die konnten genau sagen, nee, das ist okay, das RAM hier, vielleicht hast du da, also wirklich, das ist extrem beeindruckend. Ja, das stimmt. Und es hängt sicher damit zusammen, dass halt eben alles aus einer Hand kommt und das von Anfang an quasi bedacht wird. Und das finde ich, das muss man wirklich auch mal positiv erwähnen, gerade wenn man immer diese Preisdiskussion führt, die wir auch schon länger führen, wo wir auch immer sehr viel Feedback dazu kriegen. Gut, dann vielleicht ein anderer Punkt mit den Kontakten und den 2000, die an der Umfrage teilnehmen. Also, du wünschst dir ja, lieber Günther, so ein bisschen Statistik, Geschlecht, Alter und so weiter. Ich meine, das wissen wir natürlich alles. Das speichern wir alles, gell, Malt. <lacht> genau, unser
1: Überwachungssatelliter weiß das alles. <lacht>
0: genau, das ziehen wir alles aus euren Geräten in dem ja, Moment, ja. wo ihr da mitmacht. Nein, du machst ja
1: ein Fass auf, mein Lieber. Ach,
0: Quatsch. Wir wissen doch überhaupt nichts. Nee, wir, das, das, das wissen wir einfach schlicht und ergreifend nicht, gell? Wir sehen nichts, wir wissen nichts, wir wollen es vor allem auch gar nicht wissen. Mhm. Ähm, von dem her gesehen können wir da gar nicht viel ähm, Auskunft geben, oder?
1: Nee, wir, wir sehen es tatsächlich nur so wirklich punktuell, wenn Leute dann, wie zum Beispiel letztes Jahr in Frankfurt, dann eben sich uns persönlich vorstellen, dass wir dann eben dann feststellen, okay, wir haben dann eben auch Hörer jeder Altersgruppe. Wie das aber sich dann tatsächlich prozentual dann verteilt, wissen wir wiederum nicht, dass das... Ja, bringt uns ja auch jetzt nicht wirklich weiter. Wir wollen ja für alle da sein. Also wir haben jetzt nicht irgendwie die Intention zu sagen, wir, wir wollen jetzt besonders die Jüngeren adressieren oder besonders die Älteren. Wir finden es einfach klasse. Und das schönste Lob ist eigentlich, wenn einem gesagt wird, egal von welcher Altersgruppe, ich höre euch gerne an. Die einen, ja. weil sie vielleicht den Techie-Part super finden, die anderen, weil sie sagen, dass wir es hin und wieder auch mal verständlich erklären und andere, die einfach sagen, Interessiert mich gar nicht, was ihr sagt, aber ihr seid sehr unterhaltsam. Auch das ist ja schön. Und äh, ja, das ist eigentlich das, was zählt. Und da habe ich einfach den Gefühl, dass wir da einen, einen sehr interessanten, großen Generationenmix haben. Das Einzige, ja. was ich sagen muss, ist so Hörerinnen. Das ist, glaube ich, noch stark unterrepräsentiert. Also ich glaube so, ja. ich habe immer meine Statistik gesehen, wir sind ja auch bei Spotify. Bei Spotify kann man ja tatsächlich dann auch sehen, wie sich dann so ähm, nach Geschlechtern dann auch die Hörerschaft verteilt. Mhm. Wobei Spotify wirklich einen ganz, ganz, ganz kleinen Anteil nur ausmacht, der Apfelfunk-Hörer und, mhm. und der allergrößte Teil Gott sei Dank über das Open Web kommt. Und da habe ich irgendwie mal so eine katastrophale Zahl gelesen von 96 männlich und 4 weiblich, mhm. wo ich echt dachte, oh, das ist ausbaufähig.
0: Ja gut, eben Spotify ist nur ein Teil davon. Was wir natürlich sehen und das ist vielleicht ja, das gibt uns so ein bisschen einen Hinweis auch. Wir kriegen ja extrem viel Feedback. Wir kriegen ja, manchmal sind Dutzende Mails pro Tag oder pro Woche oder je nachdem, was gerade für ein Thema ist, was euch gerade beschäftigt. Ihr schreibt uns ja sehr, sehr regelmäßig. Wir, wir, wir speichern das alles, damit wir das auch mal abarbeiten können, wie jetzt gerade. Und da schreiben ja viele von euch, wie jetzt zum Beispiel der Günther, der schreibt, hey, hallo, ich bin mittlerweile 69 Jahre alt. Wir hatten auch jemanden, der geschrieben hat, er ist zwölf. Wir hatten, glaube ich, unsere älteste Hörerin, die kam auch schon im Apfelfunk vor, die ist, glaube ich, 79 oder 80 oder so. Mit dem iPad vor allem. Also da, da kriegen wir das so ein ganz klein wenig mit. Und das freut uns immer unglaublich, weil wir denken, wow, krass, guck mal, das sind nicht alles nur Geeks wie wir zwei, so plus, minus 30, Mitte 40 oder so, sondern das ist recht weit gespreizt, sage ich mal, und das finde ich extrem attraktiv, ich finde es auch unglaublich cool, wir haben schon Zuschriften bekommen von jungen Leuten, die geschrieben haben, sie lernen anhand von uns, was diskutieren heißt, ich dann gedacht habe, oh okay, hu, da bin ich gleich nervös geworden, aber super spannend, andere haben gesagt, sie lernen mit uns Deutsch, glaube ich aus den USA jemand, also da, da da anhand vom Feedback kriegen wir das so ein bisschen mit, oder?
1: Ja. Ja, ja, wie, wie gesagt, das sind halt sehr punktuelle Geschichten, so Momentaufnahmen, aber ja, ist ja auch ordentlich uninteressant, wie sich das prozentual noch dahinter dann weiter verbirgt. Alleine diese Momentaufnahmen sind schon extrem cool und freuen uns sehr.
0: Ja, und die sind einfach auch wertvoll, weil, weil, weil wir eben so ein bisschen sehen, aha, das sind wirklich ganz unterschiedliche Leute, die uns da zuhören. Und das ist für uns ja auch wichtig, weil man ja sonst oftmals das Gefühl hat, ja, das sind alle wie wir, so totale Oberfreaks oder so aber ich finde das immer ganz spannend, also das freut mich immer extrem, wenn ich so ein bisschen, ich sag mal, persönliche Sa Sachen auch von euch lese. Ja. Drum, Günther, vielen Dank und äh, vielleicht zum letzten Punkt, die Karten für das zweite Event, ja, da fangen wir dann an, das ist ja noch gar nicht am Laufen, du hast noch überhaupt nichts verpasst, also das Event in Frankfurt, die ganze Kartenverlosungsgeschichte, das kommt dann alles noch, wir sind da und quasi mal am Vorbereiten, da gibt es dann Infos, aber im Moment ist es noch ein bisschen zu früh, oder?
1: Ja. Ja, das, das sieht so nach einem März-Event beim Apfelfunk aus,
0: glaube ich. <lacht> genau, genau, da machen wir was im März. Das ist ein guter Punkt. <lacht> Gut, dann, ähm, wo wollen wir denn einsteigen? Dann, dann rutsche ich mal, <lacht> Entschuldigung, dann rutsche ich mal einfach hoch, einverstanden, und nehme mal den Thomas, okay? Mhm. Und zwar der Thomas hat ein äh, der hat was geschrieben zum Thema Office. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben in einer der vor vorletzten Sendungen haben wir ja über über iWorks gesprochen, so nach dem Motto braucht das überhaupt jemand und was ist denn das und so. Und über Office und ich habe mich darüber lustig gemacht, dass der Malte kein Office hat. Dazu schreibt uns der Thomas zum Thema Office 365 und iWork muss ich etwas widersprechen. Ich nutze auf der Arbeit im PC Netzwerk Office 365. Office 365 ist bequem. Es ist auch sicher toll, dass man eine Firmenlizenz auch privat in der Familie nutzen kann oder alle, Dienste bei den Business Accounts dabei hat. Das geht mit den Programmen, aber gar nicht mit OneDrive. Da kann ich dort kann ich nur mit umständlichen Krücken Teile von anderen Benutzern verwenden. Ein zweiter Punkt, der bei der Diskussion über Office und iWork gerne übersehen wird. iWork kostet weder auf einem iOS Gerät noch auf dem Mac etwas. Aber ich habe eine perfekte Integration in die iCloud, kann, wie Malte schon sagte, sehr bequem auch unterwegs noch etwas ändern oder korrigieren. Was aber der größte Vorteil ist, die Apps sind fantastisch. Und was auch vergessen wird oft. Identisch, seit identisch. Ah, sind identisch, Entschuldigung, ja, qua, 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 genau. Die Apps sind identisch, also quasi egal, ob du auf dem Mac arbeitest, auf dem iOS-Gerät arbeitest, auf dem iPad arbeitest, hast du quasi alles die gleichen Sachen. Genau. Und dann schreibt er noch zu Adobe InDesign, du hast ja noch sowas gesagt damals, nur weil, weil Adobe InDesign nur noch vermieten will, obwohl nicht wirklich beeindruckende Verbesserungen geliefert werden, ist Pages eine gute InDesign-Alternative und ebenfalls perfekt in die iOS- und Mac-Struktur eingebunden. Und Pages kann ePub. Probier das mal mit Word. Pages und iBooks Author, das geht einfach gut. Ja, spannender Aspekt, den er da von iWorks bringt. Also ich glaube, das kann schon mehr, als man sich bewusst ist, vor allem, wenn man es nie braucht, oder?
1: Ja, ja, ja. es hat mich übrigens motiviert, Keynote jetzt mal wieder intensiver zu benutzen. Das oh. ist ganz witzig. Der Apfelfunk motiviert mich dann umgekehrt auch dann manchmal wieder tiefer in Dinge einzusteigen, die, die ich eher beiseite gelegt habe.
0: Ja klar, ich meine, das haben wir ja oft, also wir kriegen ja oft Feedback von euch, auch mit mit Tipps zum Beispiel und dann denke ich dann immer, oh, muss man gleich ausprobieren, also ich habe mich jetzt noch nicht ganz an iWork ran gewagt, aber ich hatte einfach schlicht und ergreifend auch noch keine Zeit, aber spannend, vielen Dank Thomas, also ich glaube, das ist ganz spannend, auch so ein bisschen die Gegenüberstellung, weil du ja mit beidem arbeitest quasi, dass man das mal so ein bisschen sehen kann, dass das eben durchaus Vorteile hat und dass es sich vielleicht wirklich für den einen oder anderen lohnt, das mal auszuprobieren, weil man es ja einfach auch dabei hat, dann ist es ja nicht so, dass man zuerst Geld ausgeben muss.
1: Genau. Der nächste Beitrag von Andreas Wirft ein ganz interessantes Licht auf die, die Preisdiskussion beziehungsweise einen Aspekt, den man auch leicht mal übersieht. Er schreibt, in Folge 155 wurde über Apple-Preise und Profite diskutiert und JC meinte unter anderem, dass Apple-Zubehör schweineteuer ist. Da stimme ich generell zu. Es gibt aber auch Ausnahmen. Beispiel der 3,5 mm Kopfhörer auf Lightning-Adapter. Dieser kostet ca. 9 Euro, verbirgt aber eine Menge Hightech unter der unscheinbaren Hülle. Ich glaube, vielen ist es nicht bewusst, was es bedeutet, dass dass, das, dass der Lightning Port rein digital ist. Um analoge Kopfhörer anschließen zu können, müssen alle digitalen Audiosignale vom iPhone für die 3,5 mm Klinkenbuchse erstmal von digital auf analog gewandelt werden. Deshalb baut Apple einen DA-Wandler in den schon super kompakten Adapter ein. Das reicht aber noch nicht. Das analoge Signal muss für die Kopfhörer noch verstärkt werden. Deshalb baut Apple noch einen Kopfhörerverstärker in den Mini-Adapter ein. Als ich das noch, als ob das noch nicht genug ist, funktionieren die Headset-Mikrofone ebenso mit dem Mini-Adapter. Also spendiert Apple noch einen Vorverstärker sowie einen AD-Wandler, um das analoge Audiosignal über Lightning ins iOS-Device zu übertragen. Auch die beiden Lautstärke-Buttons funktionieren über den Adapter. Obwohl Apple all diese Technik in einen 9-Euro-Mini-Adapter steckt, gibt es so gut wie keine abstrichende Audioqualität. Respekt! schreibt
0: Andreas. Hey Mensch, Andreas, das ist, ich, 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 das ist ja cool. Das sind wieder genau diese Zuschriften, die ich mag. <lacht> ähm, und zwar, ähm, ich, ich, als ich das gelesen habe, als das reinkam bei uns, ihr wisst, wir lesen jede Zuschrift, auch wenn wir längst nicht jede hier im Apfelfunk thematisieren können, ähm, habe ich dann gleich dieses kleine Ding aus meinem Rucksack gefriemelt und habe es mal angeguckt und dachte so, wow, krass, was da alles drin ist, was der Andreas da alles schreibt. Also man sieht das dann schon ein bisschen mit anderen Augen, dieses kleine Knubbelchen, das stimmt natürlich definitiv. Ja, da ist schon viel Technik drin. Man könnte natürlich salopp sagen, ja, hey, Apple selber schuld, hätte es ja nicht ausbauen müssen aus, eurem, aus euren iPhones. Aber ich glaube, das ist wichtig, weil vor allem, es gibt ja die bei, bei Android inzwischen auch, da ist es dann von USB-C nach, ähm, nach, nach Klinke. Da ist ja, sage ich mal, ähnliche Technik drin, von der Menge her, was es eben alles braucht. Aber was ich da schon auch feststelle, egal ob es jetzt von Huawei ist oder von anderen, die sind meistens viel größer. Also die sind zum Teil relativ, ja, ja, kloppig ist natürlich übertrieben, aber die sind einfach viel größer. Der von Apple ist tatsächlich extrem klein, oder?
1: Ja, ja, ja der reduziert sich ja wirklich auf diesen kleinen weißen Knobbel, der eigentlich so vom äußeren her nur die Buchse ist. Man denkt, ja, das genau. ganze Ding ist ja, da steckt man gar denkt, nichts ist drin. Gar nicht das ist, ist nur eine reine Buchse mit einem kleinen Stück K Kabel dran. Ja. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Miniaturisierung. Gut, andererseits, diese Miniaturisierung hat vorher im iPhone stattgefunden, denn auch dort hat man ja nicht unendlich viel Platz ja, dann gehabt, um das dann da zu realisieren. Gleichwohl, es ist wirklich, wie Andreas schreibt, da hast du völlig recht, Jean-Claude, es ist, es ist einfach dann ein sehr interessanter Aspekt und man, man sieht leicht über solche Leistungen eben auch hinweg und das ist in der Tat mhm. ein gelungenes Beispiel.
0: Ja. Ja, das finde ich auch. Das ist wirklich eine klasse Sache und auch eine klasse Zuschrift. Vielen Dank, Andreas, dass du uns da so ein bisschen beleuchtet hast, was da quasi ähm, kommt. Und wir haben auch noch einen, einen Link drin, den wir dann gerne in die Shownotes knallen zu iFix. Die hat, den hat er uns auch noch gegeben, wo eben quasi der mal auseinandergefriemelt wurde. Und da sieht man dann quasi die Bilder, was, wie das eben alles aussieht, wenn man es mal aufmacht. Finde ich auch spannend, oder? Absolut, absolut. Gut, ähm, dann ich crolle mal ein bisschen runter und zwar zum Clemens. Der Clemens hat geschrieben, da ging es auch um die Preisdiskussion. Wir haben, wir haben in, in einigen Folgen, in vielen Folgen schon, haben wir über die Preise gesprochen und das hat extrem viel Feedback auch von euch dann quasi ähm, ähm, motiviert und wir hatten da haben da ganz viel gekriegt. Eines davon zum Beispiel vom Clemens. Er hat geschrieben: Wir kaufen mittlerweile eigentlich nur noch refurbished Geräte bei MacOnline.de oder bei anderen Anbietern sind optisch, technisch wie neu bekommst du 7er für 360 Euro mit Garantie, gilt auch für Max ganze Familie hochzufrieden und Konto noch halbvoll. <lacht> Kurz und knackig. Ich meine, das ist schon ein Punkt, den darf man nicht vergessen, oder? Refurbished Geräte, also egal ob jetzt bei einem anderen Hersteller oder bei Apple selber, da gibt es ja eine eigene Sektion auf der Apple-Webseite. Das sind ja wieder aufbereitete Geräte, die geputzt wurden, die kontrolliert wurden, die neu mit einer Garantie dann wieder ausgestattet werden und die schon zum Teil deutlich günstiger sind, oder?
1: Ja, also letztlich in der Regel, da lassen sich ein paar hundert Euro dann sparen, wobei es mhm. dann schon auch eben gilt, dann mal hinzugucken, ob dann nicht auch bei Angeboten wirklich ganz neue Geräte dann nicht auch schon dann mit entsprechenden Rabatten manchmal zu kriegen sind. Es gibt ja immer mal wieder Aktionen von einzelnen Händlern, aber ganz aktuell ist zum Beispiel auch der neue Mac Mini jetzt schon aufgetaucht, sehr frühzeitig. Das iPhone 10 ist da wieder aufgetaucht ja, und äh, der iMac Pro, <lacht> wobei das natürlich schon, ja, so der Echt? Ist er unter Ecke.
0: 1.000 Euro? Dann musst du mir das sagen, dann bestelle ich mir gleich ein. Na, Quatsch natürlich nicht.
1: Ja, aber ich glaube, dass der eine war über 10.000 und der andere war irgendwie 7.000, noch was oder 8.000, noch was. Ja, aber natürlich dann irgendwie 300 Euro günstiger. Insofern ein Schnäppchen, schnell zuschlagen.
0: Ja, klar, das ist natürlich krass, also dass ich das nicht mitbekommen habe. <lacht> Nein, gut, eben klar. Also es ist natürlich nicht immer immer so groß, aber also ich habe auch schon wirklich, muss ich sagen, ich habe schon mal ein MacBook Air vor vielen Jahren, habe ich mir mal eins so gekauft, das ist super, das läuft immer noch, meine Frau nutzt das heute noch, also das ist schon Jahre alt, aber das war auch perfekt und vorher, also ich hatte schon ein paar Mal solche refurbished, aber immer direkt von Apple gekauft und die sind eigentlich wirklich top, also da kann man nichts falsch machen, ist halt immer die Frage, was es gerade gibt, ob es das Modell, das man gerne hätte, gerade da in diesem Store dann gibt, mhm. aber wenn, dann kann man da durchaus zuschlagen. Ja, die Frage, die sich da ja stellt, ist immer was sind denn das für Geräte? Also aus
1: welchem Grunde sind das Rückläufer bei Apple gewesen? Waren das tatsächlich problematische Geräte oder sind es einfach nur Rückläufer gewesen, die aus Nichtgefallen oder sonstigen Gründen zurückgegeben wurden, aber dann natürlich nicht mehr als neue Geräte taugen? Und Apple, das weiß man, ist da sehr... Intensiv dabei, also teilweise wechseln sie auch die Gehäuse dann einfach aus und nur das Innenleben bleibt ja, dann erhalten. Genau. Sie, ver sie versehen das ja alles auch mit einer einjährigen Garantie, auch das ist ja dann durchaus ein Service, was es dann eben vom Gebrauchtgerät dann ja eben unterscheidet. Es ist in der Tat, also eine Beachtung ist es definitiv wert. Ich habe mich aber kurioserweise noch nie getraut, ein solches Gerät zu kaufen, Echt? aber ich habe manches Mal da schon davor gestanden mit leuchtenden Augen.
0: Also ich glaube, da kann ich wirklich sagen, aus Erfahrung, da, da machst du nichts falsch. Also da, das ist wirklich, weil eben, du hast es erwähnt, Apple macht das wirklich krass. Einmal hat mir mal erzählt, dass sie auch die Tastatur austauschen. Also die sind da wirklich, die sind da extrem dran und das sind, das sind keine Geräte, die vorher Probleme gemacht haben, sondern das sind wirklich, ich meine, du kannst ja, ich glaube, das ist Wahrscheinlich überall in der EU so. Ich, ich bin gerade nicht sicher, aber sicher in Deutschland doch auch und in der Schweiz. Du kannst es ja 14 Tage lang zurückgeben. Also du ja. kannst ja ein iPhone kaufen, du gehst nach Hause, du telefonierst und irgendwann merkst das Ding ist doch zu groß und dann bringst du es halt zurück. Dann kriegst du deine Kohle zurück. Und die Geräte, klar, die sind gebraucht, aber die sind halt sehr, sehr, sehr neuwertig und da, wo sie nicht ganz neuwertig sind, da macht dann Apple noch was dran und die gehen dann so quasi wieder in den Verkauf. Ist ja genau. übrigens so, wusstest du das, bei diesen Refurbished-Sachen, also jetzt von Apple selber, dass Apple nie die Originalverpackung mitgibt. Also wenn du zum Beispiel ein MacBook oder auch ein iMac kaufst, wenn es einen gibt, der hat eine andere Verpackung als das Original. Mhm. Und zwar, glaube ich, aus dem Grund, damit du jetzt quasi dann nicht kommen könntest und sagen, der ist Nigelnagel neu, ich verkaufe den gleich wieder weiter. Also, die haben andere, die haben andere Verpackungen.
1: Mhm. Mhm. Viel schlauer. Ja. Und woran erkenne ich die? <lacht>
0: Wie meinst du, er? Ja, die, die, die hat dann, also ich, ich weiß es einfach, Es ist jetzt schon drei oder vier Jahre her. Ja. Ich weiß, bei meinem MacBook Air war das eine Verpackung, die war einfach, also du kannst dir so vorstellen, das war eine Verpackung, die hat ausgesehen, wenn du, wenn du so einen Mac kaufst zum Beispiel, dann hat doch der die Verpackung, wo der Mac drauf ist, also die Original, also weißt du, wo, wo man von außen sieht, was es ist. Ja, ja. Und dann hat er doch außen drum noch so diese Kartonverpackung in dieser grauen Kartonfarbe. ja. Yeah. Und das Mac, also das MacBook Air, und das war bei einem anderen auch noch so und bei einem dritten von einem Kollegen auch, und ich habe mal gelesen, das sei auch eben generell so, das kam quasi in, An in Anführungszeichen in so einer Verpackung wie die Außenverpackung. Also einfach, da war kein MacBook drauf, da stand auch nicht MacBook, da war nur so ein Kleber okay. drauf. Mm. Also quasi wie, 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 wie das. Weißt du, was ich meine? War
1: jetzt nicht mit dem Autoreifen drauf oder sowas.
0: Irgendwie. Nee, 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 natürlich nicht. Ja. <lacht> Waren alle kleber drauf oder so.
1: <lacht> Beim Ausladen ist ein LKW drin. Viel gefahren. günstig,
0: genau. <lacht> nee, nee, das nicht, aber, aber weißt du, was ich meine? Also ja, es ja, ist klar. nicht die Originalverpackung, hm. die man sich sonst gewöhnt ist. Okay. Und das hm. hat eben offensichtlich System. Witzig. Ja, spannend. Gut, dann, ja, komm, einen machen wir noch, oder?
1: Ja, einer geht's noch. Ich gucke gerade mal, welchen ich hier nehme.
0: Ich muss dann nachher auch noch einen nehmen, muss einfach sein, weil ich mich so freue <lacht> drüber. Den Alexander darfst du nicht nehmen, das sage ich dir jetzt schon mal gleich, okay?
1: Den Alexander darf den ich will nicht ich. nehmen? Ja. Okay, ja, den wollte ich gerade nehmen, okay,
0: dann nehme ich den <lacht> anderen. <lacht> Nee, komm, nimm ihn, nimm ihn, dann machen wir das beides, dann haben wir nur noch einen, dann geht's perfekt auf. Nimm den und ich, ich schwelge dann in Erinnerungen, okay? Ja,
1: okay, dann äh, scroll ich Schieß wieder los. zurück. Mann, du bringst mich ja hier heute durcheinander. So, Alexander hat geschrieben, bezüglich Jean-Claude's Brand, bezüglich SSL-Verschlüsselung, grundsätzlich gebe ich Google-Recht, restriktiver bei unverschlüsselten Seiten vorzugehen, da diese viele dieser Dienste ja Usernamen und Passwort verlangen. Hat auch ein Datenschutz-Grundverordnungsthema. Allerdings gibt es auch Seiten, die reine Informationen beinhalten und keine Formulare zur Übertragung von Userdaten enthalten. Hier ist die Frage der Kosten-Nutzen-Rechnung durchaus gegeben. Vor allem muss man auch überlegen, dass man einige ältere Geräte aus der Nutzung komplett ausschließt. Jetzt kommt, jetzt kommt's. Kann man kann via Telnet 80 keine korrekte Überprüfung mehr machen, ob die Daten passen, da SSL auf Port 443 nur Müll anzeigt. Außerdem kann ich mit meinem Amiga 1200 aus Mangel an Webbrowser mit SSL viele Seiten nicht mehr abrufen. Manchmal brauche ich doch einen Download aus dem Netz, ist aber eher Minderheit ein Minderheitenthema. <lacht> Deswegen Verschlüsselungspflicht für Seiten mit Benutzereingaben bin ich d'accord, aber total Bestrafung für jede Seite ohne SSL durch Warnung im Browser ist vielleicht etwas übertrieben.
0: Ich habe mich so gefreut, Alexander. Es ging ja darum, ich habe ja über den Spiegel, Spiegel.de die, die Webseite hergezogen, weil die kein SSL hat. Wir haben auch Zuschriften bekommen, wo Leute gesagt haben, es liegt an der Werbung, quasi, dass die Werbung irgendwie noch noch nicht SSL fähig ist oder diese ganzen Systeme nicht, whatever. Aber die Zuschrift finde ich ja vor allem drum cool, weil da Amiga 1200 drin steht. Ich hatte ja auch einen Amiga 1200 ah. vor gefühlten 55 Jahren. Das war so quasi mein, ich bin ja wirklich, ich bin ja ein alter Sack und ich bin ja ein Kind der 80er und ich habe ja, also in den 80er hatte ich schon einen PC, so alt bin ich, also so gesehen muss man das sagen und ich hatte ja am Anfang einen VC20 und dann einen C64, Commodore C64 Erfolgscomputer und bin natürlich dann aufgestiegen, habe viel gearbeitet dafür in den Ferien und habe dann mir so einen Amiga 1200 gekauft und das war so Ganz ehrlich gesagt, das war so, das war ungefähr so damals, und darum hatte ich so Freude an dieser Zuschrift, weil es mich einfach erinnert hat. Das war, wenn du von einem C64er kamst, auf diesen Amiga, das war so, wie als du dann von einem Nokia E65 mit Tastatur aufs iPhone gewechselt bist. Du dachtest <lacht> einfach, boah, krass. Es war so wirklich ein Quantensprung. Und ganz ehrlich gesagt, seit diesem, diesem Switch, also quasi von von, 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 C irgendwas Commodore auf diesen Amiga mit dieser Mausoberfläche und diesen ganz vielen Farben und dieser krassen Grafik Anfang, was war das, 1985 oder irgend sowas. Ähm, den Switch hatte ich tatsächlich dann erst wieder beim iPhone. Ist mir dann wirklich ewig lang nicht mehr passiert, mehr als 20 Jahre nicht. Und beim iPhone hatte ich dann auch dieses Gefühl, oh, ich bin in einer anderen Zeit. Drum hatte ich so Freude, als ich das gelesen habe, weil er schreibt, er hat surft auf einem Amiga 1200. Wusste gar nicht, dass das geht. Damals gab es ja das alles noch nicht. Aber ja, das fand ich einfach klasse. Finde ich cool, Alexander. Ähm, bin zwar sicher, das ist ein Minderheitenthema. Du schreibst es ja selber. Weiß nicht, wie viele Leute sowas wirklich noch tun. Aber ja, der Amiga 2200, der weckt bei mir tatsächlich ganz, ganz schöne Erinnerungen.
1: Habe ich das gerade richtig verstanden? Du bist direkt vom Amiga auf das iPhone gewechselt.
0: Nein. nein, das hast du jetzt ganz falsch verstanden, aber du hast recht, man hätte es so verstehen können. Ja, genau, ich, du weißt ja, ich erkläre meine Geräte sehr selten, Und also ja, ja, mir halte ich auch 30 Jahre. Dann. Das,
1: das erklärt deine Begeisterung.
0: <lacht> nee, es ist halt einfach so, es war halt eine spannende Zeit. Ich meine, da warst du ja. doch gar nicht auf der Welt. Ja,
1: nein, 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 nein.
0: 1987,
1: mein Lieber, rechne mal, wie alt ich da war, hatte ich meinen ersten PC.
0: Ja, siehst du, ja, du bist auch so ein Freak.
1: Ja, also ich, du, ich bin. Du, du ich arme hab Sau,
0: hab... musstest auf dem PC gehen gleich, da ja, war ich hart. Das, das war, <lacht> ja,
1: in der Tat, du hast es richtig erkannt, das war. Das war ja zu einer Zeit, mein erster Rechner war ein 8086er mit CGA-Grafik und äh, mhm. ja, das war einem so, so ein Grün-Display, das war irgendwie gar nicht noch nicht mal schwarz-weiß. Mhm. Das war grün, grün irgendwas, grün, grün, äh, sch, ja, so ein stechender Farbton, irgendwie, der dann so ins Auge sich auch eingebrannt hat. Das ja, Schlimme genau. war vor allem zu der Zeit, meine ganzen Kumpels, die hatten natürlich alle den C64 oder den Amiga und mhm. die, die Games damals, die gab es ja eben nur dafür. So konnte ich dann zwar einerseits war ich ein bisschen stolz, weil der PC ja schon irgendwie mit DOS und so ja wesentlich ähm professioneller wird hey, als du
0: Weltverwaltung machen, so geil. Und deine genau. Freunde haben alle gegamed.
1: <lacht> so ist es, genau. Und so bin ich übrigens auch zum Programmieren gekommen, weil wenn man keine Games auf dem Computer hat, dann muss man sich ein anderes anderes Spielprojekt Stimmt. suchen. Und dann habe ich einfach mit Basic angefangen. Ich habe
0: eben nur gegamed, siehst du. Ja, das hat die Weichen kann ich gestellt. Nicht programmieren, genau. Das hat die Weichen gestellt. <lacht> so fing ja. an. Ja, aber das ist ja schon spannend. Also ich finde das ja wirklich, ich finde das super interessant. Also ich, ich, ich bin ja wirklich, ich habe diesen VC20 gehabt, dann den C64, der krass gut war und dann kam die Kettenlaufwerk dazu und so, also war richtig toll dabei. Dann bin ich auf Amiga, hatte verschiedene Modelle, es gab da so einen Amiga 500 noch, der war dann so ein bisschen einfacher, aber auch deutlich günstiger, weil mein Amiga 1200, der war schon gebraucht, der ging da irgendwann mal kaputt und so. Und dann bin ich zum Mac gewechselt und zwar zum Mac Classic, diesem Mäusekino, diesem hm. schwarz-weißen. Und das war natürlich, ich sag jetzt mal, multimedial gesprochen, war das ein brutaler Rückschritt. Weil der Amiga, der konnte ja schon Multitasking. Der ja. hatte ja ganz viele Farben. Der war ja der war ja eigentlich seiner Zeit so ein bisschen voraus. Und dann bin ich zum Mac, einfach weil es mich unglaublich interessiert hat und weil der Mac halt ein ganz heißer Scheiß war damals natürlich schon. Und hatte aber eigentlich ein Miniscreen, kaum Programme. Und zwar eigentlich ein technisch gesehen ein totaler Rückschritt. Und dann habe ich parallel, das darf ich jetzt hier sagen, das war so, keine Ahnung, muss Anfang der 90er gewesen sein, habe ich mir dann parallel versucht, selber einen PC zu bauen. <lacht> Auch so 80, 86er, Windows 3.11, so die Geschichte rum. Oder 3.1 war es sogar. Und der hat dann genau 13 Millisekunden überlebt, weil ich das Motherboard direkt aufs Gehäuse geschraubt habe. Hab alles schön zusammengebastelt, habe den angelassen. Ja, der ging dann halt nicht richtig. habe ich ihn zurückgebracht ins Geschäft, gesagt, hey, komisch, der geht nicht. Und die haben ihn natürlich ausgelacht und habe ich beschlossen, Hardware <lacht> ist nicht mein Ding. Also bin dann doch bei Mac geblieben. <lacht> der PC kam dann später mal dazu. Aber so, so einfach so ein bisschen diese Geschichte. Und das hat mich einfach alles wieder erinnert, dieses Amiga 1200, weil man begegnet dem ja selten heute noch. Da ist ja gleich alles wieder hervorgekommen. Es war eine schöne, spannende Zeit, muss man sagen.
1: Aber was sagst du denn eigentlich zu dieser These, die jetzt da geäußert wurde? Mit SSL? Das, ich meine, das, das ist eine Diskussion, die wird ja tatsächlich vielerorts geführt, dass das eben eine differenziertere Vorgehensweise wünschenswert wäre, sagen manche. Andere wiederum sagen genau das Gegenteil. Die sagen nein, nein, restriktiv, so wie, so wie möglich. Also
0: im Grundsatz... Ist es natürlich, der Alexander unterscheidet ja, er sagt ja quasi, wenn du selber keine Daten eingeben musst, dann muss es doch auch nicht verschlüsselt sein. Auf der anderen Seite finde ich natürlich, wenn es nicht verschlüsselt ist, kann halt auch jeder irgendwo quasi gucken, welche Seiten ich denn ansurfe und wo ich denn da klicke und welchen Link etc., hm. Quasi der böse Bube, der Man in the Middle oder wer auch immer. Und das bei SSL halt viel schwieriger. Drum möchte ich eigentlich, dass es SSL ist. Weißt du, ich will ja nicht, hm. dass der, dass der, unser, unser IT-Mensch in der Firma auf seiner Firewall genau guckt, wo ich überall hin, beziehungsweise was ich überall alles für Daten übertrage. Ja. Von dem her bin ich eher dafür, überall SSL zu tun. Auch wenn man halt mit dem Amiga 1200 nicht mehr surfen kann.
1: Ja, naja, zumal ich die, die Argumentation, dass die Individualisierung erst stattfindet durch Formulardaten auch nicht so teile. Denn es ist ja eben ja. so, wir werden ja dermaßen getrackt heutzutage, dass eben ja auch gegen meinen Willen mehr oder weniger ja Individualisierung Natürlich. stattfindet in der Auslieferung. Also ich kriege ja. Informationen, die sind auf mich zugeschnitten, weil ich identifiziert wurde. Und da bin ich dann auch durchaus dann bei der Argumentation, die du gerade geäußert hast, dass das ja dann auch eben nicht wünschenswert ist, dass jemand das dann eben mitliest. Deshalb glaube ich, ist es ganz schwierig, da harte Grenzen zu ziehen und im Zweifel ist man besser beraten, wenn man es dann ganz ganz krass auslegt, dass man sagt, alles verschlüsselt. Ja. Der, der Punkt, der mich lange Zeit da berührt hat, als, die, als das losging mit SSL und dass das eben zur Pflicht werden soll, sollte, war, dass ja eben da auch viele Geschäfte mitgemacht wurden, dass eben diese Zertifikate da für ein Schweinegeld dann eben dann auch ja. äh, verkauft wurden, wo ich das echt nicht einsehe, wo ich sage, wieso, das ist ja letztendlich nur so eine, so eine virtuelle Geschichte, und ähm, das ist aber ja nun deutlich aufgeweicht worden, dadurch, dass es diesen wunderbaren Let's Encrypt-Dienst gibt, der eben kostenlos genau. die Sachen rausgibt. Und hat das, eigentlich
0: finde ich, SSL demokratisiert, könnte man ja, sagen.
1: genau, richtig. Das ist ja. ein wunderschönes Wort. Demokratisiert, richtig. Ja. Das, das, hat, das hat, finde ich, also man kann den Beitrag von Let's Encrypt, gut, die leben auch von Spenden und die sollen sie auch hoffentlich zahlreich kriegen, Klar. aber man kann deren Beitrag nicht zum, genug. gar nicht hoch genug ansiedeln ja. und, und einschätzen.
0: Finde ich auch, ja. Weil das war eigentlich dadurch, war es möglich ohne Kostenfolge, sage ich mal, für Otto-Normalverbraucher auf seinem kleinen Blog, dass er eigentlich mit wenigen Klicks, die haben ja auch ein super cleveres System aufgebaut. Die meisten Webhoster unterstützen das ja vollautomatisch, inklusive ähm, Erneuern der Zertifikate und alles. Und seit da ist das natürlich explodiert. Ich glaube aber, die, die kriegen auch, also ich glaube, Google ist auch an denen, gibt denen auch Geld und so, weil eben Google ja auch interessiert ist. Die großen Internetfirmen sind ja auch interessiert eigentlich dran. Dass das mehr Webseiten verschlüsselt da daher kommen, also die sind schon ganz gut aufgestellt. Bei dem muss man glaube ich nicht Angst haben, dass die gleich wieder verschwinden. Vor allem, weil sie ja innerhalb von kürzester Zeit eigentlich die wichtigste SSL-Zertifizierungsstelle der Welt wurden, oder? Diese ja, Let's Oh Wunder, oh Wunder. Ja klar, logisch klar. Ich meine, vorher hat so ein Teilchen 200 Euro gekostet oder so ja. pro Jahr oder so, je nach je nach je nach Modell und wie viele für wie viele Seiten etc. Und heute ist das natürlich einfach super. Ja, das stimmt. Also wir sind beide eigentlich schon eher pro SSL, würde ich mal sagen, oder? Ganz klar. Ja, ja, doch. Also
1: eben in in diesem Kontext gesehen auf jeden Fall. Ja.
0: Und sonst, Alexander, wenn du nicht mehr surfen kannst, install, installier dir Barbarian. Das hast du wahrscheinlich drauf, aber das ist geil. Ich glaube, da hätte ich heute noch Spaß dran. <lacht> ah, das waren schöne Zeiten. So, apropos schöne Zeiten, lieber Malte, bevor ich jetzt hier voll, vollkommen abschwelge in alten Erinnerungen. Ich muss mal irgendwo einen Emulator suchen. Das gibt es ja inzwischen auch. <lacht> ähm, war eine schöne Sendung, oder? Ja,
1: heute kann ich zum Ende ja auch tatsächlich mal sagen, so in Anspielung auf deine geschirrspül du hast nicht alle Tasten im Schrank. <lacht>
0: dass du das jetzt am Schluss noch mal erwähnen musstest, also ich nur den Geschirrspüler mit den Tassen, bin ich ganz bei dir. Da gebe ich dir vollkommen recht. Du hast recht, ich habe nicht alle Tassen im Schrank. Im Moment sowieso nicht. Im übertragenen Sinne wahrscheinlich auch. Aber das hält dich ja oh, glücklicherweise nein, nicht davon nein, nein, ab, nächste nein, Woche mit uns, mit mir wieder einen Podcast aufzuzeichnen, der aber einen Tag später kommt. Noch mal als kleine Erinnerung.
1: Also wenn du, wenn du so argumentierst, haben wir beide nicht alle Tassen im
0: Schrank. <lacht> okay, das ist egal. Hauptsache ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, hört uns weiterhin zu. Und schickt uns fleißig Feedback und dann haben wir auch immer schön was zu bereden. Und ja, ich wünsche euch eine gute Zeit. Wie gesagt, nächstes Mal erst am Donnerstagabend bzw. am Freitagmorgen die neue Folge. Und wie immer sage ich Tschüss aus Bern, vielen Dank und bis bald.
1: Genau, wir zucken jetzt die Handtücher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Immer auf Empfang.